0: పవిత్రో వా సభావస్థాంగతో ఎస్మరేత్ పునరీకాక్షాహ్యాభ్యంతరచి పునరీకాక్షణరీకాక్షరీకాక్షనరీకాక్షి స్మరణజత లోపల బయట పవిత్రీకరణబడి ఈ పుణ్యప్రదమైనటువంటి గురు పూజ ప్రాంగణంలో వేదిక నుండి మాస్ గారి అనుగ్రహంగా ప్రవచనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను శుభకృతు నామ సంవత్సరం గ్రీష్మతు ఆషాఢ మాసం గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా మనమందరం ఇక్కడ గురు సాన్నిధ్యం పొందాలన్నటువంటి ఆసక్తితో వాతావరణాన్ని కూడా లెక్క చేయక సమావేశమయం ప్రధాన ఉద్దేశము విన్నంత వరకు మన ఎందు గురు సాన్నిధ్యాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకుని గురువే శిష్యుడిగా శిష్యుడే గురువుగా అవినావ భావ సంబంధం కలిగి అంటే ఈయన ఆయన అని అనిపించాలన్నమాట ఆయన ఈయనేమో అనిపించాలి అది గురుశృష్టి సాంప్రదాయం దానికి ఇది కట్టేసి దానికి సద్గురు ఎప్పుడు సంసిద్ధుడే సమస్య అనుసరించే శిక్షణలో ఉంటుంది అతను అమెరికాలో ఉంటుంది ఆ అమెరికాను మనం పొందాలని గురువేను మన నుండి సమస్తము ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియశక్తుల్ని వ్యక్తం చేస్తూ లోక కళ్యాణం కోసం మన జీవితం సమర్పింపబడాలని అనేక అనేక ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ఆశయాలతో గురుశిష్యు సాంప్రదాయం అనాదిగా వస్తూ ఉన్నది ఇవాళ కొత్తగా మొదలుపెట్టింది కాదు సృష్టి ప్రారంభం నుంచి కూడా గురుశ సాంప్రదాయం ఉంది అది మనకి గ్రంథాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది వివరాల్లోకి వీలుబడి వీలు వెంబడి వెళ్తాం తెలియవలసింది ఏంటంటే సద్గురు అంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని తెలియదు సద్గురు పరబ్రహ్మ స్వరూపము పరబ్రహ్మమే త్రిమూర్తి తత్వంగా క్రమంగా ఏర్పడతాడు అతని నుండి కాలము సంకల్పము ప్రకృతి ఈ మూడు వ్యక్తమై అందులోంచి తానే సోటుగా వ్యక్తమై అక్కడి నుంచి క్రమంగా మహదహంకారమై అక్కడి నుంచి మూడు అహంకారాలుగా ఏర్పడి మూడు అహంకారాలకి అధినేతలుగా తానే ముగ్గురుగా ఏర్పడతాడు తానే బ్రహ్మ తానే విష్ణువు తానే శివుడు అదే చెప్తాం మనం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణువు గురు దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ అది పరబ్రహ్మమే పరబ్రహ్మమే ఇట్లా అవరోహణ క్రమంలో త్రిమూర్తి తత్వంగా ఏర్పడుతుంది త్రిమూర్తి తత్వంగా ఏర్పడంగానే మనం దత్తాత్రేడు అంటాం కదా అందుకనే దిగువచ్చిన మూ మూర్తి అనమాట మూడు రకాలుగా ఏమిటంటే ఇచ్చగాను జ్ఞానం గాను క్రియగాను మన ఎందు ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలు ఉన్నాయి మనకి ఇచ్చ ఉన్నది మనకి జ్ఞానం ఉన్నది మనం క్రియాశక్తులనే పనిచేస్తూ ఉంటాం ఈ సృష్టి మతాన్ని నడిపించేటువంటి వాడు కూడా ఆ మూడింటి ఆధారంగానే సృష్టి నిర్మాణం చేసి దానిని నిర్వర్తింపజేస్తున్నాడు ఆయన మొత్తం సృష్టిని ఏ విధంగా నిర్మాణం చేశాడో ఆయన సంకల్పం ఏమిటి ఆ సంకల్పాన్ని నిర్వర్తించవలసిన జ్ఞానం ఏమిటి ఆ జ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా నిర్వర్తించాడు అని తెలియటానికే మనం గ్రంథాలు చందుకుంటూ ఉంటాం శివ సంకల్పం ఎరిగి శ్రీ మహావిష్ణువు జ్ఞానంతో బ్రహ్మదేవునికి ఆదేశమిస్తూ ఉంటే బ్రహ్మదేవుడు క్రియాశక్తి ద్వారా సృష్టి నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటాడని మనకి సాంప్రదాయం చెప్తూ ఉంటుంది అంటే ఒకరిది సంకల్పం శివ సంకల్పం దాన్ని నిర్వర్తించే జ్ఞానం ఆ జ్ఞానాన్ని నిర్వర్తి ప్రకారం నిర్వర్తించేటువంటి క్రియాశక్తి మూడు ఉంటే కానీ పని కాదు త్రిమూర్తులు ఉంటే కానీ సృష్టి లేదన్నట్టు మనలో కూడా సంకల్పము జ్ఞానము క్రియ మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడు ఎలాంటి నాణ్యత కలిగి ఉన్నాయి ఆ మూడు ఎలాంటి నాణ్యత కలిగి ఉన్నాయి చూసుకుంటే ఏనోకి దోవకి ఉన్నాయంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది అందుచేత మనం కూడా వాళ్ళలాగానే ఆ సంకల్పమే ఎరిగి దాన్ని నిర్వర్తించే జ్ఞానం ఎరిగి దాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండటం అనేటువంటిది జీవులకు ఇచ్చినటువంటి ఉపాయం అంటే ఎప్పుడో సృష్టి క్రీడ ప్రారంభమైంది మనం వచ్చేసరికి క్రీడారంగాన్ని సిద్ధంగా ఉంది మనం అంతా క్రీడాకారులు అందులో దిగాం అప్పటికే క్రీడకి నియమాలు నిబంధనలు నిబంధనలు ఏర్పడి ఉన్నాయి ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడినా ఒక ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడినా ఓ టెన్నిస్ మ్యాచ్ ఆడినా ఏ మ్యాచ్ మనం ఆడినా దానికి రూల్స్ ఉంటాయి అలా ఆడుకుంటే అది అనుభూతి ఇస్తుంది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కీర్తి ఇస్తుంది ప్రతిష్ట ఇస్తుంది అలా కాకుండా ఇంకొక రకంగా ఆడామనుకోండి అక్కడ ఇక్కడ దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి కొంతమందికి అప్రతిష్ట ఉంటుంది కీర్తిపోతూ ఉంటుంది కింద పడుతూ ఉంటాం మీద పడుతూ ఉంటాం ఎందుకులా దొరుకుతుందంటే దివ్య సంకల్పం పెరిగి దివ్య జ్ఞానం కలిగి ఆ రెండింటికి అనుబంధంగా క్రియ నిర్వర్తించుకోకపోవటం వల్ల అందువల్ల లోకల్లో జీవులకు ఎప్పుడు ఏదో ఘర్షణ ఉంటుంది ఏదో ఒక ఘర్షణ ఉంటుంది అన్ని లోకాల్లో కూడా ఈ ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియాశక్తుల్ని ఎవరు ఎరిగి నిర్వర్తించుకుంటారో వారికి ఈ లోకం ఏదైనా ఘర్షణ ఉండదు అది ఏ లోకమైనా కావచ్చు ఈ మూడిటి గురించి తెలియక ఎంత ఉత్తమ లోకంలో ఉన్నా సుఖం లేదు ఎంత స్థలములకు అంటే భూమి లోపల ఉండేటువంటి లోకములకు స్థలములు అంటారు వాటి ఏదన్నా సుఖం లేదు ఎక్కడున్నా సుఖం లేదు ఇప్పుడు నా బోటి వాడున్నాడు అనుకోండి మీరు ఎన్ని రకాలుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు నాకు ఎందుకని సుఖంగా ఉండాలని కదా సరే సుఖంగా ఉండే బుద్ధిని ఆరో లేకపోతే మీరు ఎన్ని రకాలుగా సదుపాయాలు చేసినా సౌకర్యాలు చేసినా ఏడుమొహం పెట్టుకునే కనిపిస్తూ ఉంటారు అంతే కదా ఎందుచేత నాలో సుఖం లేదు నాలు సుఖం ఉందనుకోండి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా కూడా అంత మనం సుఖంగానే ఉండి ఇతరులకు సుఖాన్నివచ్చు ఈ తేడా ఎక్కడ నుంచి వస్తుందంటే ఈ సృష్టి అంతా గుణమయంగా ఉంది ఈ గుణమయమైనటువంటి సృష్టిలో దైవం ఎలా ప్రవర్తించి నేనంతా అద్భుతంగా నిర్వర్తిస్తున్నాడు ఈ భూమి కానీ ఇతర గ్రహములు కానీ ఈ సూర్యమండలము కానీ గుంపుల సూర్యమండలాలు కానీ ఈ నక్షత్ర మండలాలు కానీ ఈ సూర్యచంద్రుడి యొక్క గమనం కానీ ఇవన్నీ గమనిస్తే అత్యద్భుతంగా ఉంటాయి ఒక క్రమంలో ఉంటాయి అవగాహన చేసుకుంటే అమితమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది ఇంత అద్భుతంగా నిర్మాణం చేస్తాయి అలా చేసిన దాంట్లో మనం ప్రవేశపెట్టారు ప్రవేశపెట్టిన ఉద్యోగం మన అందరినీ దాన్ని మనం అడవిగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని గ్రంథాలు అలా చెప్పారు హీడన్ గార్డన్ అనే దాంట్లో ప్రవేశపెట్టారు వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళి అంతా పాడు చేసుకున్నారని మనం పాడు చేసుకోము ఊళ్ళని భాగ్యనగర్ వాళ్ళ పేరు ఊరు ఎలా ఉందనేటువంటిది మన బట్టి ఉంటుంది కదా అందుచేత అసలు అది ఎలా ఉన్నది ఎలా ఉండాలి మనం ఎలా ఉంటే మనకి బాగుంటుంది దీనివల్ల మనం ఆనందం కలుగుతుంది అనేటువంటిది ఒక జిజ్ఞాస ఎందు చేతనంటే ఈ జీవుడు అనేటువంటి స్పందనాత్మక చైతన్యం ఈ జీవుడు అది మనకి మన గురించే మనకు తెలియదు మనం ఒక స్పందనాత్మక చైతన్యమే తప్ప మనకి ఒక మానవ రూపం అనేటువంటిది ఇవ్వబడింది ఇంకొక రూపం కూడా ఇవ్వవచ్చు అలాగే పురుష శరీరం ఇవ్వబడచ్చు స్త్రీ శరీరం ఇవ్వబడచ్చు శరీరం ఏదైనా అందులో ఉండేటువంటి జీవుడు చైతన్య స్వరూపుడు స్పందనాత్మకుడ ఉంటాడు మన గురించి మనకు అవగాహన అది ఉండాలి ముందు నేను స్పందనాత్మక చైతన్య స్వరూపము నేను జ్యోతి స్వరూపము నేను స్వయం ప్రకాశకుని ఈ శరీరం అనేటువంటి ఈ మానవ శరీరం అనేటువంటి ఒక ప్రకృతి ఏర్పడినటువంటి ఆవరణతో కూడినటువంటి ఒక దేహంలో నేను ఉన్నాను నేను ఇందుండి ఈ ప్రపంచాన్ని అనుభూతి చెందటానికి వచ్చాను దాన్ని ఎలా అనుభూతి చెందాలంటే దీన్ని ఎలా వాడాలో తెలియాలి తెలుసుకుంటే ఆనందం తిరిగిపోతే ఆనందం ఆనందం కోసం అన్వేషించడంలో మానవుడు అనేక అనేక ప్రయత్నములు చేసి చివరికి సత్యము ధర్మము వాటిని అనుసరించే విధానము వాటిపైన తనను తాను తెలుసుకోవడానికి అష్టాంగ యోగము భగవద్గీత ఇలాంటివన్నీ తీసుకొచ్చుకున్నాడు వాటి మన మీద మనం చక్కగా ప్రయోగం చేసుకుంటూ ఉంటే మనలో ఉండేటువంటి గుణములు మనములో మనలో ఉండేటువంటి పంచభూతములు పంచ ప్రాణములు పంచ కర్మేంద్రియములు పంచ జ్ఞానేంద్రియములు ఇవన్నీ ఒక పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు సక్రమంగా అన్ని పనిచేస్తున్నప్పుడు ఈ శరీరంలో పొందినంత అనుభూతి కేవలం దైవము మాత్రమే పొందగలం అది దీని అద్భుతం మానవ శరీరంలో పొందగలిగిన అనుభూతి దేవతలు పొందలేరు మానవ శరీరంలో పొందగలిగిన అనుభూతి ఇతర లోకాల్లో ఎవరూ పొందలేరు అందుకనే మీరు పురాణ కథ అవి చూసుకుంటూ ఉంటే దేవతలు కూడా కోరి మానవ దేహం ధరించిన కథలు ఉంటాయి ఎందుకు చేతంటే మానవ శరీరంలో ఉంటే ఎడు లోకాల్లో ఉండేటువంటి దివ్యత్వనే అనుభూతి చెందవచ్చు అలాంటి మానవ శరీరాన్ని మనకిచ్చారు దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి విద్యలు ఉన్నాయి ఆ విద్యలు ఏర్పడడానికి దైవమయ్య గురువుగా దిగి వచ్చాడు ఆది గురువు మహాదేవుడు పరమేశ్వరుడు ఆయన ఎప్పుడు సనక సనదే నలుగురు కుమారులకి బోధ చేస్తూనే ఉంటాడు కదా అలాగే నారద మహర్షి పద్నాలుగు లోకాలను తిరుగుతూ అందరికీ బోధలు చేస్తూ ఉంటారు లోకాలు అలాగే సప్తర్షులు అలాగే ప్రజాపతులు వీరందరూ సృష్టి ప్రారంభంలోనే దిగువచ్చారు ఎందుకంటే ఈ జీవులు దిగువస్తారు వీళ్ళకి జీవించే విధానం చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో ఎన్నో తరంగాలుగా ఎంతోమంది తెలిసిన వారు ఇదివరకే ఇదివరకు కల్పలోనే సిద్ధులైపోయిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ భూమి మీదకి దిగువచ్చారు మనకు నేర్పడం కోసం అందుకని ఈ భూమి మీద ఈ గురు పరంపర చాలా సనాతనమైనది మనకి మన గురువు గారితో క్రమంగా ఇవన్నీ తెలుస్తాయి తెలిసి ఎందాక ఉంటుంది నారాయణ సమారంభం అంటాం కదా శ్రీ శంకరాచార్య మధ్య భావం అంటే అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరా ఎంతమంది గురువులు ఉన్నారు కదా ఎవరు గురువు అంటే నీవెవరు దైవం అంటే ఏమిటి నీకు దైవానికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి ఈ ప్రపంచం ఏమిటి మూడో విషయాలు నీవెవరు దైవం అంటే ఏమిటి దైవం అంటే ఎవరికి అవగాహన లేదు దైవం యొక్క స్వరూప స్వభావాలు ఎవరికి అవగాహన లేదు మనం పెట్టుకున్న బొమ్మను మనం పెట్టుకున్న పేరే అనుకుంటూ ఉంటాం అంతేగా ఆ బొమ్మ ఆ పేరు కాక ఇంకో బొమ్మ ఇంకో పేరు అయితే మనంతా గలవత అయిపోతుంటాం అంతే క్రింది బొమ్మ తీసి ఇంకో బొమ్మ పెడితే నీకు తేడా పడింది అంటే నీకు దైవం గురించి ఏం తెలియదు ఎందుకంటే అతడు కవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మ పరమాత్మ అతడు అతడి నుంచి అన్నీ వచ్చినాయి ఇన్ని రూపాలు అతనిలోంచే వచ్చినాయి నామాలు అతని నుంచే వచ్చినాయి ఇన్ని ఆరాధనలు అతనిలోంచే వచ్చినాయి ఎన్ని వేల ఆరాధనలు ఉన్నాయండి భూమి మీద వేల ఆరాధనలు ఉన్నాయి భూమి మీద ఇదొక్కటే కాదు ఏదైనా సరే నిన్న దగ్గ నీ దగ్గరికి నిన్ను తీసుకెళ్ళేది మార్గం నీవు నీ స్వభావంలో పడి ఉంటావు ఎప్పుడు పడి ఉండి నేనంటే నా పేరు నా ఊరు నా శరీరం నా స్థితిగతులు సంఘంలో నాకు ఉండే పరిస్థితి ఇదే గుర్తుంటుంది అందరికీ నేనంటే ఏమిటి ఆ నేను ఈ శరీరంలో ఎలా ఉన్నది ఆ నేను ఆధారంగా ఈ శరీరం ఎలా నిర్మాణం చేయబడినది ఆ నేనికి ఏమిటి ఆధారం దీని తెలియాలి అది తెలిపేవాడు గురువు కుంభనీధవు చెప్పాడు గురుడు గురుడు తండ్రి హరిచేరు మన ఏడి తండ్రి తండ్రి అని భాగవతం మొత్తం విశ్వం అంతా ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయబడదో దానికి మూల కారణం ఇవ్వడు కదా అది తెలియ చెప్పేటువంటి వాడు గురువు అది తెలుసుకొని వచ్చి మనకు చెప్తాడు అప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను రా నీకు కూడా తెలుపుదాన్ని కావాలంటే అందుచేత ఈ కార్యక్రమాలన్నీ మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా ఈ మొత్తం అంతా దైవమే ఈ మొత్తం అంతా దైవమే ఇందులో ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియాశక్తులు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి చూడాలి మనం చూడండి ఈ ఈ గురుపూజలు శుభకృత నామ సంవత్సరంలో ఈ గురు పూర్ణిమా సందర్భంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్న వాటిలో ఇంత అత్యద్భుతంగా మాస్టర్సీ బేవి బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడ ఆ వెనకాల వైలెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఎక్కడ మడత లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ స్క్రీన్ కానీ దాని మీద అద్భుతమైనటువంటి మాస్టర్ గారి బొమ్మ కానీ అది ప్రత్యేకం అంటే నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను మీ అందరికీ సాన్నిధ్యం ఇవ్వడానికి అన్నట్టుగా నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను సాన్నిధ్యం ఇవ్వటానికి అందుకోట మీదే ఆలస్యం అన్నట్టుగా ఉన్న బొమ్మ అలాగే దానికి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా ఆ శంబళ ప్రదేశం గోబీ డెజర్ట్ ఆ ప్రాంతంలో ఉండే కొండలన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నాయి వైలెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టారు కింద మీరు చూశారో లేదో వరుసగా అన్నీ శంబళ చిత్రపటాలన్నీ చాలా శ్రద్ధ భక్తులతో ఏర్పాటు చేశారు సభ ఎప్పుడు కూడా ఈ హర్యానా భవనం మనకి మాస్కేర్ ఏర్పాటు చేశారా అన్నట్లుగా చాలా కాంతివంతంగానూ కళగానూ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాంగణం ఇంకో చోట మనకు కనబడు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకంగా వైభవం కనిపిస్తుంది ఈ వైభవం పేరు ఇది చాలా అందంగా తయారు చేశారు ఎంతో ఉత్సాహంతో ఈ వాతావరణాన్ని కూడా ధిక్కరించి ఇవన్నీ ఇంత చక్కగా ఏర్పాటు చేశారు కదా దాని శ్రద్ధ అంటారు ఆ శ్రద్ధ లేదనుకోండి ఈ అనుభూతి రాదు ఇప్పుడు మనం గబగబ గబగా అలా వచ్చేసి మనకు మన కూర్చీలో మనం కూర్చుని ఆదుర్దాగా అలాగే భోజనానికి ఆదుర్దాగా వెళ్ళిపోయి గబగబా తినేసి మళ్ళీ మన రూమ్కి వెళ్ళైపోయి గబగబా అని గబగబ చేసేస్తున్నాం అనుకోండి ఏమన్నా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని అనుభూతి చెందడం అనేటువంటిది అనుభూతి చెందితే ఆ జీవితం సఫలం అనుభూతి చెందని జీవితం వ్యర్థం అది నిన్నే చెప్పాను ఆదివారం క్లాస్లో దక్ష ప్రజాపతి నారాయణ ప్రశంసిస్తూ నిన్ను అనుభూతి చెందని జీవితం వ్యర్థం కదా అటు నిన్ను అనుభూతి చెందడం అంటే దైవాన్ని అనుభూతి చెందడం అనేది అనుక్షణం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ప్రతిస్పందించేదే దైవంతో మనం ప్రతిస్పందించేదే దైవంతో దైవం లేకపోతే మనం లేవు అంతేకాదు మనలో ప్రతిస్పందన కూడా దైవమే ఏం గుర్తించావు నీలో స్పందన దైవంగా గుర్తించావా నీ ఎదుటివారిలో స్పందన దైవంగా గుర్తించావా అన్ని చోట్ల నేను ఆ విధంగా వ్యాప్తి చెందినప్పుడు కూడా నన్ను నువ్వు దర్శించలేదనుకో ఆ క్షణం వ్యర్థమైపోయినట్టే కాదు పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుభూతి ఇవ్వటానికి మాకు ఈ శరీరాలు ఇచ్చావు పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుభూతి చెందడానికి మానవ శరీరాలు ఇచ్చారు అది అని శరీరాలు కాదు ఇప్పుడు జంతువులకి శరీరాలు ఉన్నాయి ఇంత అనుభూతి పొందలేవు దేవతలకి శరీరాలు ఉన్నాయి ఇంత అనుభూతి పొందలేవు ఎందుకంటే వారు భౌతికల్లోకి దిగలేరు మనం భౌతికంలో ఉండగలవు అతీతంగా ఉండగలం పాతాళాలో కూడా వెళ్ళిపోగలం మానవుని యొక్క ప్రజ్ఞ నర ప్రజ్ఞ అవ్వటం చేత అది నసింపని ప్రజ్ఞ అవ్వటం చేత అది నారాయణ నుంచి సరాసరి దిగిరావటం చేత తండ్రికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో పొడుకు కూడా ఎలాంటి లక్షణాలు ఇచ్చాడు మహానుభావుడు అదే కదా మనం ఉంటాం ఒక కుమారుడిని చూస్తే మీ నాన్నగారులాగానే ఉన్నావయ్యా అనే ప్రవర్తన అనుభవం చెప్తూ ఉంటారు కదా తండ్రితో పోలుస్తారు అలాగే నరుడు నారాయణుడి నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి వాడే దిగి వచ్చినటువంటి వాడికి తాను నారాయణ యొక్క అంశ అని గుర్తున్నాడు తన ఎందు సమస్తము నారాయణుడు ఏర్పరిచాడు మూడు గుణములు ఏర్పరిచాడు పంచభూతములు ఏర్పరిచాడు సంకల్పం ఇచ్చాడు జ్ఞానం ఇచ్చాడు క్రియ ఇచ్చాడు అన్ని కేంద్రములు ఆ ప్రజ్ఞా కేంద్రములు దేహ నిండా పంచాడు అన్ని ప్రజ్ఞా కేంద్రములు దేహ నిండా పంచాడు శిరస్సు వరకు అనేక అనేక ప్రజ్ఞా కేంద్రములతో ఈ శరీరం తయారు చేశాడు ఇది ఇచ్చి ఏం చెప్పాడు చక్కగా నాలాగే అనుభూతి చెంది నువ్వు బాగా అనుభూతి చెందాలనేది ఏర్పాటు చేశాను అందుచేత ఎలా అనుభూతి నీకు తెలియాలిగా మంచి ఉద్యానవనంలో నేను పెట్టారనుకోండి నీకు తెలియాలిగా ఒక మంచి రాజభవనంలో పెట్టారనుకోండి అది ఏమిటో ఎలా అక్కడ ప్రవర్తించాలో నీకు తెలియాలిగా ఏమీ తెలియకపోతే ఆ మూలు ఏమూలో చింతవచ్చు ఒక తుండు కూడా డెస్క్ పడుకుని ఎంతపోతాడు అంతే అంతే మనకి ఇదంతా ఎందుకు లే అనుకుంటాడు ఎందుకంటే చేతగాక చేతకాని వాడు అన్నిటి నుంచి అది ఎందుకు లేదు ఎందుకు లే అనుకుంటాడు చేతనవాడు ఈ సమస్తము దివ్య కళ వైభవము అని గుర్తుపెట్టుకుని ఈ సమస్తము దివ్య కళా వైభవం అంటుంది సో విష్ణునందులం చేసి విష్ణు హృదయం విష్ణును గుర్తుపెట్టుకుని ఈ సమస్తాన్ని అనుభూతి చెందవచ్చు ఎంత బాగా అనుభూతి చెందితే భగవంతుడు అంత ఆనందిస్తాడు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్ప ఆత్మపరంగా మనం శివోహం శివోహం అంటాం ఆత్మగా శివుడైతే మహావిష్ణువు ఈ ఆత్మకి వైభవం కలిగించడానికి ఇదంతా నిర్మాణం చేశాడు శాశ్వతలు మన ఆత్మలుగా అన్నిట్లోనూ చెట్టులోనూ జంతువులోను మనుషులోనూ కనబడే వాటిలోనూ కదిరే వాటిలోను కదలని వాటిలోను అన్నిట్లో ఉన్న ఆత్మ స్థావర దంగమారంటూ ఉంటాం ఈ ఆత్మకి ఎంత వైభవం ఉంటే అంత ఆనందంగా కదా ఇదంతా ఎందుకు ఇట్లా చేసుకోవాలి ఇట్లా వెతికి చేసుకోకపోతే జరగదా జరగదా చేసుకుంటే ఆనందం అది వైభవం కదా ఇలా అందరం చక్కగా గురు పూజలు అంటే ఉన్నవాట్లో శ్రేష్టమైన దుస్తులు తెచ్చుకొని కట్టుకుంటాం కదా ఏం కట్టుకుంటే ఏమిటని ఒక తుని కూడా కట్టుకొచ్చేసేవలు ఎట్లా ఉంటా లైట్లు ఉండాలా ఏమక్కలే ఏమక్కలేకపోవటం ఒకటి అన్నిట్లో దైవాన్ని చూసి ఓహోహోహో ఇదిరా ఆ దైవం యొక్క వైభవం అందర ఎందుకంటే విష్ణు వైభవం ఆత్మలకి విష్ణు వైభవం కలిగించేవాడు మహావిష్ణువు ఆయనకి అనుసంధానం చెందే చేసేటువంటి వారు సంకల్పం శివుడిస్తే క్రియా బ్రహ్మదేవుడు నిర్వర్తిస్తే బ్రహ్మదేవుడు రుద్దులను ప్రజాపతులను మనువులను వాపును ఇలాంటివన్నీ ఆయన నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి ఈ మతం సృష్టి అంతా నిర్మాణం చేసి ఇదంతా ఏర్పాటు చేసి మనకి మానవ దేహాలు కూడా ఈ ప్రజాపతులు మనవుల సహాయంతో ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నానంటే వీఆర్ హియర్ టు ఫుల్ఫిల్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫుల్ఫిల్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పరిపూర్ణత అనేది పదం మాస్టర్ సివిబీ గారి యోగంలో పరిపూర్ణత అనేది ప్రధానమైన పదం పరిపూర్ణత అంటే పూరించిన తర్వాత కూడా ఇంకా నింపటం అనమాట బాగా నిండా నీళ్ళు ఉన్నాయి అయినా పోసమని పడిన తర్వాత పొంగి పొలుతాయి కదా పొంగి పొలుతూ ఉంటాయి పొంగి పొల్లేట్లుగా ఉండాలి రా జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది అలాంటి ఆనందం అందరికీ ఇవ్వటానికే యోగం అవుతాయి ఎప్పుడు ఒక చెప్పినా అదే శ్రీకృష్ణుడు కావచ్చు లేదా జనకుడు కావచ్చు లేకపోతే లేదా భగవద్గీత కావచ్చు లేదా పతంజలి మహర్షి చెప్పేది కావచ్చు అందరూ చెప్పేది ఒకటే నిన్ను నీవిరిగి దైవము పెరిగి ఈ ప్రపంచముని విరిగి ఇందులో నువ్వు పరిపూర్ణంగా అనుభూతి చెందు అప్పుడు నువ్వు ఈ శరీరం ధరించిన ధరించినందుకు నీకు సార్థకత అని చెప్పి సార్థక అలాంటి సార్థకతను పొందాలన్న ఉద్దేశంతో మనం ప్రతినిత్యం ఈ విధంగా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ కార్యక్రమాల్లో అంతా యాంత్రికంగా అయిపోయి అనుభూతి తగ్గిపోతుంది ఎందుకు యాంత్రికం అయిపోతుంది ఎందుకు అనుభూతి తగ్గిపోతుందంటే ఒకటే కారణం శ్రద్ధ శ్రద్ధ అని చోట అనుభూతి ఉండదు శ్రద్ధ ఉన్న చోట అనుభూతి ఉంటుంది జ్ఞానం ఉంటుంది అంచేత ఇంత శ్రద్ధగా మీరు ఇలాంటి వాతావరణంలో అసలు మనకి గురుపూర్ణమి అంటేనే వ్యాస పౌర్ణమి ఆషాఢ మాసంలో వస్తుంది కదా ఆషాఢ మాసంలో వచ్చేటువంటి ఈ పౌర్ణమికి వర్షం ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆషాఢ మాసంలో వర్షాలు మనకి అట్నుంచి వస్తుంటాయి ఇట్లా చేయదు నైరుతి దిశగా మొదలై కేరళ ముంబై హైదరాబాదు ఆ తర్వాత విశాఖపట్నం ఇలా వర్షాలు వస్తూ ఉంటాయి అయినప్పటికీ వర్షాలకు వెళ్ళవకుండా దానికోసం మనం కార్యక్రమాలు తగ్గించుకోకుండా వైభవం తగ్గకుండా కడ తగ్గకుండా ఇంత బాగా నిర్వర్తించుకోవటం అనేటువంటిది ఇప్పుడున్నటువంటి కార్యవర్గం యొక్క శ్రద్ధకి దార్ఖానం ఇలా మనం ఎన్నో ఏళ్ళుగా చేస్తూ వస్తున్నాం అంతకంతకీ అంతకంతకీ మనం ఈ ప్రాంగణంలో ప్రవేశించగానే మొత్తం ఒక రకమైనటువంటి చలన స్పర్శ లభిస్తుంది ఓ దివ్య ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ముందుగానే స్పర్శ లభిస్తుంది దానిలో మనం ఎక్కువ జీవించగటానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ చేసే ప్రయత్నంలోనే ఈ గురు పూజలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం అందుకని ఈ శుభకృత నామ సంవత్సరం మనందరికీ ఎప్పుడు కోరుకోవాల్సిన శుభమే శుభాన్ని కోరుకుంటూ తద్భిన్నమైనటువంటి విషయం కలిగినప్పుడు దానిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేటువంటి ఒక శక్తి సామర్థ్యం కూడా జ్ఞానం నుంచి లభిస్తుంది అంచేత బొడిదుడుకులు అనేటువంటివి జీవితంలో ఉంటాయి ఆ బొడిదుడుకులని సమబుద్ధితో మనం ఎదుర్కొని పరిష్కరించుకోవటం అనేటువంటిది ఉన్నటువంటి వాడికి అనుభూతి అన్ని రకాలుగా పరిపూర్ణం అవుతూ ఉంటుంది అందుచేత కొంత యోగం గురించి మనం ప్రసంగించుకుంటూ ఉంటాం ఇది కేవలం మహత్యాలతో సంబంధించినటువంటి మార్గం కాదు మన్ని మనం అన్వేషించుకొని నేనెవరు అనే ప్రశ్న భారతదేశంలో ఈ ప్రశ్న అందరికీ తెలుసు కానీ దాని కూర్చినటువంటి పరిప్రశ్నం అదే నేను ఎవరు ఇప్పుడు మనంతో ఉన్నాం ఈ శరీరం రాకముందు ఏమిటి మనం ఇంతకుముందేమిటి ఇందులోకి ఫలానా తండ్రి తల్లి ద్వారా వచ్చాము కదా ఇది పెరిగిన తర్వాత దీని గురించి మనకు ఒక అవగాహన వచ్చింది దీనికి ఒక పేరు ఇచ్చాము దీనికి ఏదో అప్పటికే ఒక సంఘంలో స్థితిగతి ఉంటుంది ఒక మతం కులం కూడా ఉంటుంది లింగభేదం ఉంటుంది ఇవన్నీ జీవుడిగా దిగిరాకముందు జీవుడిగా జీవుడు దేహంలోకి వచ్చిన తర్వాతే లింగభేదం ఉంటుంది అంతవరకు లింగభేదం జీవుడు పురుషుడు కాదు స్త్రీ కాదు అది ఒక చైతన్య స్వరూపం అది ఎప్పుడూ నిత్యస్పందనం అది తండ్రి శిరస్సును ఆవరించి అక్కడి నుంచి భార్యాభర్తల సంకల్పంగా స్త్రీ గర్భంలోకి చేరి అక్కడ తొమ్మిది నెలలు పెరిగి అవయవాలన్నీ కూడా తల్లి చేసేటువంటి ఆహారాలు తీసుకునే ఆహారంలోంచి రక్తంలోంచి ధాతువుల్లోంచి పోషింపబడి తండ్రి వీర్యం బలంగా మతం ఏర్పాటు చేసుకుని తొమ్మిది నెలలు అయిన తర్వాత పదోన్నర వస్తుంటే మనం బయటకు వస్తాం అప్పుడు కూడా మన గురించి మనకు తెలియదు తర్వాత ఎప్పుడో మన గురించి మనం మన పేరు తెలుస్తుంది మన చిత్రపట మనం చూసుకుంటాం అప్పటి నుంచి మనకు ఒక అవగాహన మనకు వచ్చి అంతకుముందు ఎట్లా ఉన్నావు నువ్వు ఇలా దిగిరాకముందు ఎట్లా ఉన్నావు అయినాడు ఆ ప్రశ్నించుకోం కదా నిజానికి మార్గానికి అవే ముఖ్యం కశ్యత్వం వా కుత ఆయాత తత్వం చింతయ వారం వార భజగోవిందం భజగోవిందం గోవిందం భజ మూడవతే అన్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవారు అనుకుంటే చెప్పండి తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా తెలియదు ఏం చేద్దామని వచ్చా తెలియదు చేసా అందరూ చేసేదే మనం చేస్తున్నాం అందరూ ఇంద్రియాలు వాడారు కొన్నాళ్ళు మనం ఇంద్రియాలు వాడాం ఏదో వాళ్ళు స్కూల్లోకి వెళ్ళారో మనం వెళ్ళాం వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నారు మనం చేసుకున్నాం అందరూ పిల్లల కన్నారు మనం కన్నాం ఏమిటి మన ప్రత్యేకత నీ గురించి ఏమిటి మళ్ళీ ఇట్లాగే వస్తావు మళ్ళీ ఇట్లాగే వెళ్ళిపోతావు కదా మనకు తెలిసిన శ్లోకాలు ఎవరికి తెలియవుగా పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జఠరే జరని జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహు దుస్సారే కృపయా పారే పాహిమురారే బా బాగుంది అసలు ప్రయత్నం ఏది ప్రయత్నమే పొద్దున ప్రార్థన అంటే ఏం చేస్తుంటారు ఏం చేసుకుంటారు సరే నేను ఉన్నానని గుర్తుండి నేనున్నాను నేనెవరో ఇంకా తెలియదు ఉన్నానని తెలుసు అందరికీ కదా మనందరికీ నేను ఉన్నానని తెలుసు అదొక్కటే మనకి జంతువులకి తేడా జంతువులకి ఉన్నాయి కానీ వాటికి ఉన్నాయని తెలియదు నేను జంతువునని నేను ఆవునని నేను గేదునని నేను తెల్లగా ఉన్నాను నేను అల్లగా ఉన్నాను అవన్నీ తెలియవు జంతువులకి మనుషులకే తెలుస్తుంటుంది ఎందుకంటే వాడు వాడు ఉన్నాడు ఎందుకని వాడు ఈ శరీరంలోకి పరమ పదం నుంచి దిగొచ్చినటువంటి వాడు అందుకని వాడికి ఒక్కడికే నేను ఉన్నానని తెలుసు ఈ నేను కదా ఉన్నది ఈ నేను ఆ నేనుతో అనుసంధానం చెందడానికి ప్రార్థన ఏ నేను పార్వతీ కుమార్ అనే నేను కాదు పురుషుడనే నేను కాదు భారతీయుడనే నేను కాదు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అనే నేను కాదు డెబ్బై ఏడేళ్ల మనిషి అయిన నేను కాదు ఇదేది కాదు నేను ఇదే ఇదంతా శరీరానికి ఆపాదించబడినా విశేషాలు ఇవన్నీ కదా నేను ఇవన్నీ కాకముందు నుంచే ఉంది కదా నేను ఈ పేరు పెట్టకముందు కూడా ఉంది నేను ఉండబడి కదా పేరు పెట్టారు నేను లేకపోతే పేరేం పెడతారు కాబట్టి నేను ఎవరు ఈ పేరుకైనా ముందు నుంచి ఉన్నా కదా నేను ఎవరైనా నా రూపం ఏంటి మారిపోతూ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఏడు పదవులు జరిగే జరిగేసరికి ఏడు రకాలుగా వారిపోయా శరీరం ఈ నేను ఏర్పడినటువంటి స్థానికమైనటువంటి కులము గోత్రము కూడా నేను కాదు నేను బ్రాహ్మణునను నేను క్షత్రియుడను నేను ఇది నేను అది నేను తప్ప నేను హిందువుననేది కూడా తప్పే నేను ఒక హిందుత్వం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళు పిచ్చి ఎక్కున్నారు అందరూ ఈ మత పిచ్చి బాగా ఎక్కిపోయింది నేను హిందువు కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను నేనైనా నేనొక్కటే సత్యం నేను హిందువు శరీరంలో ఉన్నా అంతే తప్ప నేను హిందువుని కాదు నేను హిందువునంటే మరి హ్యూమన్ బ్రదర్హుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది విశ్వమానవ సోదరత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి అందరూ దేవుని పిల్లలేనప్పుడు మళ్ళీ ఇందులో కొంతమంది వేరుగట్లా ఉంటారు అందుకని నేనెవరు నాది ఏమిటి నేను నాది నా వారు ఈ మూడు విభేదాలు తెలియదు నాది నేననుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు నాబోటి వాడు ఒక బ్రాహ్మణుడని ఒక పురుషుడని ఓ తెలుగువాడని ఓ భారతీయుడని ఓ చార్టెడ్ అకౌంట్ అని అకౌంటెంట్ అని ఏవో తెలిసిన విషయాలు అందరికీ ఊరూరా తిరిగి చెప్పాడని ఇలాంటివన్నీ చెప్పామనుకోండి అవన్నీ ఫ్యాక్ట్సే ఫ్యాక్ట్సే బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూత్ అర్థం అర్థం చేసుకోండి సత్యం వేరు ఇవంతా వేరు ఇవన్నీ సెకండరీ ట్రూత్స్ ఇప్పుడు సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడనేటువంటిది ఒక సత్యం నిజానికి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడా తూర్పున లేదు గోళం తిరగటం బట్టి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తోంది అది దీనికన్నా పెద్ద సత్యం కదా పెద్ద సత్యమేనా అలాగే నేననే సత్యం ఈ నేనుకి మనం పెట్టిన నిర్వచనాలన్నీ ఆపాదింపబడినవే అవేవి సత్యం కాదు అవి మారిపోతూ ఉంటాయి నేను దైవం యొక్క అంశ అనేది ఒకటే సత్యం దైవం యొక్క కిరణము అనేటువంటిది సత్యం దైవం పేరేమిటి ఏమిటి దైవం పేరు ఈ పేర్లు పెట్టి కొట్టుకుంటున్నాం కదా ఒకళ్ళు ఒక పేరు చెప్తే ఇంకోళ్ళు ఇంకో పేరు పెట్టి చెప్పి అట్లా కొట్టుకుంటూనే ఉంటాం కదా దాన్ని తగ్గట్టుగా బొమ్మను కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం దాని ప్రకారం కొట్టుకుంటూ ఉంటాం ఇదివరకు శైవం వైష్ణవం అని కొట్టుకున్నారు ఆ రోజులు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇంకో రకంగా కొట్టుకుంటున్నాం దైవం పేరునే కదా ఇప్పుడు అలా అంటే ఏమిటే హదినారేణంటే రెండు ఒకటే తత్వం తెలిస్తే తత్వం తెలియకపోతే ఎన్ని తెలిసినా నీకేం తెలీదు గుడ్డెందు చేలో పడ్డట్టుగా పోతుంది ఈ గుడ్డెందు చేలో పడిపోతూ ఉండి ఏవేవో కార్యక్రమాలు పదిల సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు చేశామనుకోండి ఏమైంది నీ గురించి నీకేమైనా తెలిసిందే నీ గురించి నీకేమైనా తెలిసిందా నీవెవరో తెలిసిందా సరే నీ చుట్టూ పోగైనవన్నీ ఇవన్నీ నీతో వస్తాయా ఇప్పుడు ఈ జన్మ మొదలైన దగ్గర నుంచి ఏవో పోగేసుకుంటూ వస్తూ ఉండేది పోగేసుకొచ్చేవాడు కొంతమంది ఇదివరకే పోగేస్తే ఇప్పుడు క్రితార్జితంగా కొంతమందికి పితార్జితంగా వస్తుంది కొంతమంది సంతగా స్వయంకృష్టితో పోగేస్తారు ఈ పోగేసినవన్నీ నీతో వస్తాయా ఏం రావు కదా గుర్తుండదు కదా అవే అంత అనుకుంటాం కదా ఇది మన ఇల్లు మన వాకిలి మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్సులు ఇవే కదా మనం ఎక్కువ బాధపడుతూ ఉంటాం నాది 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 అనేది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నది నీది కాదు నీది అనుకుంటూ అంతగా భ్రమలేదు ఇదంతా భగవంతునికి సంబంధించింది నువ్వు చక్కగా అనుభూతి చెందవచ్చు నాది అనే భావం తీసేమని చెప్పాడు దైవం ఈ నాది అనేది పరమ దరిద్రం వాడికన్నా దొంగిం కోడు దైవాన్ని నీకు ఇస్తే నీదనుకుంటున్నావు కదా మీ నాన్న నీకు ఆశిస్తే ఎవరిదండి వీళ్ళంటే మా నాన్నగారు ఇచ్చారండి అంటే అదొక సంస్కారం కదా అదొక సంస్కారం నాది అని అనుకోండి తండ్రి ఏమనుకోడు ఎందుకంటే ఏదో అనుకోండి వీడిచ్చిందని తెలిసినా వాడికి వాడి నాది అన్నా తండ్రి ఏమనుకోడు పోలే అనుకుంటాడు వీడు పాడైపోతాడు అందుకని మనకు ఏర్పడినవన్నీ నావి అనుకుంటాం కదా అంతగానో మోసం ఇంకోట్లేదండి అవన్నీ మాస్కర్ మార్గంలో చెప్పాలంటే భాషలో వాటన్నిటికీ కుక్కలా కాపాడు కాపాడుకోవాలి నావి అనుకున్నవన్నీ కుక్కలా కాపాడుకుంటూ ఉండాలి ఏం సందేహం లేదు కదా ఇకపోతే నావారు నా వారు ఉంటుంది కదా నేను నాది నావారు ఈ నావారు కోసం పడే దాంపత్యం ఉంటుంది వా ఇంత అంతా ఉండదు మనవాడైనా మనవాడైనా అంటుంటాడు మనవాడైనా ఎవడు కాదు మన ఎవడు కాదు మనవాడ ఇలా ఉండే ఈ పరిజ్ఞానంలో ఉండేవాళ్ళందరూ దైవాన్ని తనను తనను అన్వేషిస్తున్నాను అని అనుకుంటూ ఉంటే మీరు మోహపడ్డట్టు గుర్తుపెట్టుకుంటారు అది దైవం కాదు మీరు పరమ గురువు సాన్నిధ్యంలో ఉన్నప్పటికీ పరమగురువు ఎలా ప్రవర్తించాడు చూస్తూ ఉండాలి ఆయన డిమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి వస్తాడు ఇది నాది అనే భావన ఉండదు మీరు నావారు అనే భావన ఉండదు మీరెవరంటే నేను 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 అనే స్థితిలో ఉంటాడు అంటే తాను దైవం యొక్క ప్రతినిధి ప్రతి జీవుడు మీరు పదిహేనో అధ్యాయం భగవద్గీత చూసుకుంటే మీ చక్కగా గోచరిస్తుంది అందరూ మీరందరూ నా అంశాలేరా అని చెప్తారు అంచేత ఆయన అంశం అయినప్పుడు మనం ఆయన గురించి మర్చిపోయి మన గురించి మర్చిపోయి మనకేర్పడిన వాటి గురించి మన చుట్టూ చేయన వాటివే గుర్తుపెట్టుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం పొందుతున్నదంతా కూడా జ్ఞానం అనిపించదు ఏదో పోగేసుకుంటుంటారు నాలుగు వాక్యాలు పది మంది దగ్గర మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలా చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం అది కాదు మార్గం ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి మార్గంలో మీరు ఎవరైనా అడిగారు సీవీవి దగ్గర అడిగితే నేను సివీవీ అనద్దు అనాలిగా ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా అడిగితే మీ పేరు చెప్పరు పొద్దున మా సోదరుడు సుబ్రహ్మణ్యం ఓ పది మందిని పిల్లల్ని పట్టుకొచ్చాడు అందరి చేత పేర్లు చెప్పించాడు కదా అవే అక్కడ పేర్లు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పేర్లు నేను నమ్ముతారుగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీ పేర్లు మీరు కాదు అని చెప్తున్నారు నా పేరు కూడా నేను కాదు అది ఒక వ్యవహార నామం వ్యవహార నామం మన అసల పేరు నేనున్నాను అను మనకి ఆహామాస్మి ఆహామాస్మి అనేది గుర్తుంటే నేనున్నాను నేను ఎలా ఉన్నావో ఈ శరీరం మందు స్పందనాత్మక చైతన్యంగా ఇది గుర్తుంటే ఆత్మసాధనకి మొట్టమొదటి పెట్టండి ఇది గుర్తు లేకపోతే ఆత్మసాధన పైన భయంకరమైన అల్లరి ప్రపంచ నిండా జరుగుతూ ఉంటుంది అల్లరి నా పేరు నేనే మా నాన్నగారి పేరు నేనే అది మార్గంలో గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన పేరు నేనే ఏది నువ్వు ఎక్కడి నుంచి దిగు వచ్చావో ఆయన పేరు నేనే నీ పేరు నేనే అందుకని మనం అందరం కూడా తెలుపు కొట్టేమండి బయట నుంచి తెలుపు కొట్టేమనుకోండి ఇంటికి వచ్చి ఎవరు అంటే నేను అంటాను కదా నేనే ఉన్నది నేనే దాని చుట్టూ ఏవేవో ఏర్పాటు చేసుకున్నావు ఏర్పాటు చేసుకునేవి మనం కాదు ఇప్పుడు ఇవాళ ఒకళ్ళు ఎరతోకేలా ఉన్నారు ఇంకోళ్ళు తెల్ల చొక్కలే ఉన్నారు మరొకరు మా వశిష్ట చూడంగానే గుర్తుపెట్టే పొద్దు ఇందాక ఆ కాషాయంలో వస్తుంది వశిష్ట అని చెప్పారు ఎందుకంటే వైరాగ్యం వచ్చేసింది బాధ్యతలు అప్పచెప్పం కానీ అందుకని దూరంగా చూడంగానే అదిగో వశిష్టరా కాషాయంలో ఉన్నాడు కానీ ఇట్లా రంగు రంగులు రంగులుగా వేసుకున్నాం కదా వశిష్ఠ అంటే కాషాయమా కాదుగా రేపు తెల్ల డ్రెస్ వేసుకోవచ్చుగా మీరందరూ కూడా మనమందరం కూడా వేరే రంగుల్లో కనిపించచ్చు రేపు కదా అయినప్పటికీ నేనేగా ఇప్పుడు వశిష్ట వశిష్టగా మారిపోడుగా బటర్ మాసినంత మాత్రం మారిపోరు అని చెప్పేసి మొదటి అధ్యాయం మనకి భగవద్గీత మనందరికీ వస్తుగానే మనకి అది అనుభవంలోకి రాలే అంతే మొదటి పాఠం అనుభవంలోకి రాలేదండి చదువేమంటే చదివేశాం వాసాం సంజీర్ణ అని థావిహాయాన్ని చక్కగా రాగతంగా ఘంటసలగా ఇమిటేట్ చేస్తూ చదివేయగలం మనం ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు ఎవరో పోయినప్పుడు వింటూ ఉంటాం లేకపోతే విధంగా భగవద్గీత మన ఇంటో మనిషి పోతే భగవద్గీత పెడతారం చాలా దురదృష్టం రోజు వినాశలు భగవద్గీత కాదది అంచేత ముందు మన శరీరమే మనం అనుకోవటం వల్ల మనకే జ్ఞానము అవ్వలేదు అనేది గుర్తు చేస్తున్నా మన శరీరమే మనము అనుకోవటం అనేవాళ్ళు యోగములో ప్రవేశించినట్లు కాదు 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 ఒకటి శరీరంలో నేను ఉన్నాను ఈ శరీరంలో ఉంటాను ఉండి అనుభూతి చెందుతాను దీనికి ఒక కాల పరిమితి ఉంటుంది ఆ పరిమితి అయిన తర్వాత ఇందులోంచి ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్తాను అని తెలిసినవాడు తెలిసినవాడని రెండో అధ్యాయం భగవద్గీత చెప్తుంది మరి ఆ పాఠం మనకి సత్యం కావాలిగా సత్యం కావాలంటే ఈ శరీరమే నేను అనుకుంటే ఎట్లా సరే శరీరం సంగతి తెరగదుద్దాం ఈ శరీరంతో సంబంధం ఉన్న విషయాలన్నిటితోనూ మనం బాగా తుమ్మజిగిరిలాగా అతుకుపోయాడు ఇప్పుడు మనం ఫెవికాలంటూ ఉంటాం కదా అన్నిటితో అతుకుపోయి ఈ శరీర సంబంధమైన విషయాలు అన్నిటితో అతుకుపోయి అతుక్కుపోయి అతుక్కుపోయి అతుకు అది ఉద్యోగం కావచ్చు వృత్తి కావచ్చు వ్యాపారం కావచ్చు వ్యవసాయం కావచ్చు ఏదో వ్యాపకం కావచ్చు సంఘంలో అతుకుపోయాంగా అతుకుపోయాంగా అదే అరందిగా బతుకుతూ చనిపోయిన వారు చాలామంది అదొక బాధ ఈషణ త్రేయాలని చెప్తారు అలాగే భార్య పిల్లలు అంటూ ఉంటాం కదా వాళ్ళు ఉంటారు భర్త పిల్లలని మనం బాధ కాదేంటి వాళ్ళకి పుస్తకాలు రాసిన వాళ్ళంతా మగవాళ్ళు అవటం వల్ల భార్య బిడ్డలు అంటారండి స్త్రీలు రాస్తే పుస్తకాలు భర్త బిడ్డలు అంటారు భర్త బరువు కదా భార్యకి భార్యనా భరించేదే భర్తనా భరించేవాడే బా అనే శబ్దంలోనే ఉంది అందుచేత ఒకరికొకరు బరువేగా ఒకరికొకరు పెనవేసులు ఉంటాం కదా వాళ్ళిద్దరిలోంచి పుట్టుకొచ్చేవాళ్ళు ఇంకా ఇద్దరు ఉంటారు కదా వీళ్ళందరితో ముప్పై నలభై ఏళ్ళు జీవితం ఇలా తాకట్ పెట్టేస్తాం కదా తాకటేగా వృత్తి ఉద్యోగం వ్యాపారం వ్యవసాయం వీటికి తాకట్టు ఈ భార్య పిల్లలు వీళ్ళందరితో తాకట్టు అయితే కదా ఇంకా వాళ్ళ గురించి తాపత్రలేము పెట్టారుగా అందరికీ ధనేషణ ధారేషణ ధనేషణ పుత్రేషణని ఎలా సంపాదించాలి అక్కడి నుంచి అడ్డమైన దారులు ఎలా సంపాదించాలి ఒకటి దాని గురించి అడ్డమైన దారులతోకి చిక్కులో పడిపోతుంది అందుకని ఇదంతా ఎందుకు దొరుకుతుందంటే జ్ఞానం లేకపోవటం వల్ల అంటారు పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నేను నేను నేనేను నేను నేను ఈ శరీరంలోకి దిగి వచ్చాను నా చుట్టూ చేరినదంతా కూడా దైవీ సంపత్తి భార్య పిల్లలుగా చూడకండి దైవీ సంపత్తి స్నేహితులు దైవీ సంపత్తి సోదరులు దైవీ సంపత్తి సంఘనానికి ఉండే పరి పరిచయాలు దైవీ సంపత్తి ఉద్యోగం వృత్తి వ్యాపారం దైవమిచ్చాడ సరిగ్గా నిర్వర్తించుకోమని దైవీపరంగా చూసామనుకోండి మనకి భగవద్గీతలో పదహారో అధ్యాయంలో చెప్తారు దైవాసుర సంపత్తి విభాగ యోగం అని అలా ఆ పుస్తకం చదవకుండా తెలియదు ఇలా ఉంటారు అసలు ఇలా ఉంటారు దేవతలు అంటే మనకు నచ్చిన వాళ్ళందరూ అసలు లాగానే కనిపిస్తారు కదా నచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇలా చేయించు చూపించకూడదు కదా అంటే వీళ్ళందరూ అనే కదా నచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇలా కనిపిస్తారు ఏదైనా నచ్చని వాళ్ళు నచ్చిన వాళ్ళు రెండు దగ్గర మనకి కదా నచ్చిన వాడు నచ్చిన వాడు రెండు తెగలు ఉంటారండి ఈ రెండు తెగల్లోనూ వాడున్నాడు ఏది అసలు వాడు అందరిలోనూ ఉన్నాడు నీ బట్టి నీకు చేరుతూ ఉంటారు నీ బట్టి మన చేరుతూ ఉంటారు మనకుండేటువంటి సంస్కారమును బట్టి మన చుట్టూ చేరేవారు ఉంటారు సంపంగ చేయటం అనుకోండి ఒక నాకు బావు చేరుతుంది కదా లేకపోతే అదేంటారు పంది కుక్కు కూడా చేర మనంటో చెట్టు దగ్గర పంది కుక్కు చేరిందా నాకు బావు చేరిందా మనంటో తులసి మొక్క పెరిగిందా ఓ జిల్లెడు మొక్క పెరిగిందా దేని బట్టి మన వేయలేదుగా విషమా మనం వేయకుండానే చేరిపోయినాయే అంటే ఏంటి ఏదో దేడం అది మనలో అది అలాగే మన దగ్గరే చేరిన విషయాలన్నీ కూడా కుటుంబం కావచ్చు వృత్తి ఉద్యోగం వ్యాపారం అది ఏదైనా కానీ ముందు దాన్ని దైవంగా చూడాలి అది యోగ మార్గం దైవాన్ని చేరే మార్గం అలా కాకుండా మనం ఇది కొన్ని కాదని కొన్ని అవునని కొన్ని ఒప్పుకొని కొన్ని ఒప్పుకోకుండా ఇక్కడ రకరకాలుగా ఏరుకుంటూ ఉంటాం ఏరుకుంటున్న కొద్దీ పుచ్చులే కనిపిస్తుంటుంది ఏరుకోవటం ఏంటి అన్నిట్లోనే అదే ఉందనుకునే వాడికి క్రమంగా అది దర్శనం అవ్వటం మొదలు పెడుతుంది క్రమంగా అది కదా కావాలి మనం అక్కడి నుంచే ఎంతోమంది ఇక్కడికి వచ్చాము ఈ మొత్తం అంతా మనం ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రతి సన్నివేశము దైవమే అని కూర్చుంటే అది యోగం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆరు గంటల పొద్దున ఆరు గంటల సాయంత్రం మాత్రమే కాదు దైవం ఆరు గంటల పొద్దున ఆరు గంటల సాయంత్రం మాత్రమే కాదు యోగం మనం ఉన్నదే యోగస్థితి మన మనసునందు ఆ భావం ఉన్నప్పుడు అది లేనప్పుడు ప్రార్థనలు కూడా అంతే అందుచేత నిత్యము యోగం జరిగే పద్ధతి ఉన్నది ప్రతిక్షణము యోగము జరిగే పద్ధతి ఉన్నది అది సమస్తాన్ని దైవంగా చూడటం చూసి దాని ఎందు నీకేదో కర్తవ్యం ఉంటుంది కోరిక కాదు కర్తవ్యం అది కూడా భగవద్గీతలోనే మూడో అధ్యాయంలోనే చెప్పేశాడు కార్యం కర్మ అన్నాడు ఇది కురుక్షేత్రం ఇక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడదామంటే కుదరదు ఇప్పుడు బ్యాట్ ఒప్పుకుంటూ వస్తాడు కదా స్క్రీజ్లోకి క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తూ ఉంటాం కదా ఓ తెగ ఊపుకుంటూ వస్తాడు అక్కడ ఆ రెండో మందికి ఒకటే పెడుతాడు ఏమైపోయింది ఆటం చేతగా లేదా ఆడటం చేతగానే వాడే కదా వెంటనే వచ్చేస్తాడు ఆట బాగా ఆడేవాడు యాభై రంగులు కొడతాడు వందరాలు కొడతాడు ఇలా చూపిస్తూ ఉంటాడు సపోర్ట్ కొడుతూ ఉంటారు ఏమిటి తేడా బాగా ఆడాడు మనం బాగా ఆడటం అనేటువంటిది ప్రతినిత్యం ఈ మెరుకుగా ఉన్న సమయంలో ఈ సృష్టి అనేటువంటి ప్రయోగశాలలో నీవు ఇతరులతో ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అనే దాంట్లో ఉంది అది కాక వేరే ఏదో ఉందనుకున్నవాడు ఎప్పుడు మసపోయాడు ఇది కాక వేరే ఏదో ఉందనుకున్నవాడు ఎప్పుడు మసపోయాడు అందుకని మీరెవరండి అని అడిగితే సివి గారు నేను బ్రహ్మమును అంటే అంతటా నేను ఇవ్వను మిమ్మల్ని ఎలా చూడాలి చూడాలి మేమంటే అందరిలోనూ చూడండి చెప్పండి అందరిలో నన్ను చూడు నిజమైనటువంటి పాతత్వం తెలిసిన వాడు అదే చెప్తాడు అందరిలోనూ నేనున్నాను నన్ను అందరిలోనూ చూడు కదా మనమేం చేస్తాం కొందరిలో చూస్తాం కొందరిలో చూడం ఇష్టమైతే చూస్తాం ఇష్టం లేకపోతే చూడడం ఆయనేమో నిజమైనటువంటి సన్యాస స్థితి ఏమిటంటే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు నా ద్వేష్టి నా కాంక్ష అన్నాడు నాకు ఇది కావాలనే గ్రంథ లేదు నాకు ఇది వద్దు అనేటువంటి ద్వేషం లేదు ఈ రెండూ ఉండేటువంటి సమస్థితిలో ఉంటాడో వాడు సన్యాసి అన్నాడు సమ్యక్ న్యాసము వాడి మీద దొరుకుతుంది సమ్యక్ న్యాసం అంటే ఏమి తెలుసా సన్యాసం అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు కాషేపట్లు కాదు నీ లోపల ఉండేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు కానీ స్పందనం కానీ చక్కని గీతంలాగా అలా సాగుతూ ఉంటుందని దాన్ని మందరగానో ఉంటారు దానిని వేణుగానో ఉంటారు దానిని కృష్ణుడు యమునానదీ తీరంలో వినియోగిస్తే చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉండేవాళ్ళందరూ చేరిపోయేవాడు చెట్టు బుట్ట పక్షి జంతువు అన్నీ కూడా ఒక తన్మయ స్థితిలో వెళ్ళిపోయే ఆయన సన్యాసంలో ఆ న్యాసంలో ఉండేది మన న్యాసం మన పక్కన కూర్చుంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు కనీసం మామూలుగా మన పక్కన ఎవరన్నా కూర్చున్నారనుకోండి ప్రయాణంలో కానీ మరో సన్నివేశాల్లో కానీ కూర్చున్న వాడికి మీరు ఎవరిసారిన అడిగారనుకోండి ఏం చెప్తావు ఎదలండి వాడికి వేదాంతం అంతా చెప్పకూడదు కదా నేను నేనే నేనే చెప్పలేం కదా ఏదో నా పేరు పార్వతీ కుమార్ అంటారండి అన్నారు అంతే నా పేరు పార్వతీ కుమార్ అన నా పేరు పార్వతీ కుమార్ అంటారు అట్లా అంటారు ఎప్పటి నుంచి అంటున్నారు నాకు పేరు పెట్టమే కానీ నేను అది కాదు అది గుర్తుండాలి ఇప్పుడు పేర్ల కోసం బాగా స్థాపత పడిపోతుంటాం కదా కదా మన పేరు గురించి మనకి ఎంత తాపత్ర చాలరంగా అదన్నాడు మహాయితే ఎనభై ఏళ్ళు కలియుగల్లో కదా తర్వాత నువ్వు ఇంకో పేరులోకి వెళ్ళిపోతావు ఇంకో రూపం ఇంకో పేరు ఇప్పుడు ఈ పేరు మాట్లాడి నీ బొమ్మ చూపించారనుకోకపోందరి జన్మ బొమ్మ ఈ బొమ్మ ఈ జన్మ చూపించారనుకోండి నీకే నా సరలేదు అనుకో ఎట్లా ఉంటుంది ఇదేం బాలేదండినా అంటే అది మీరే అంటే కొంచెం జన్మ అటు ఒక జన్మ ఇటు కూడా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టండి మన గురుపూజల్లో విశాఖపట్నంలో కూడా అదే చెప్పా త్రిపాదుర్ధ ఉదయ పురుష కదా త్రిపాదోశ అమృతం దేవి అని చెప్పా కదా ఈ కనపడుతున్నది పావులయే ముప్పావల ఎప్పుడూ ఉంటుంది దివ్యంగా ఉంటుంది అంటే దాని గురించి ఆలోచించమని చెప్పారు అందుకని ముందు వెనకాల లేకుండా మనం ఏదో చేసుకుంటూ ఉంటే ఆవదు అంతేత ఈ విధంగా మనకి వాడేవాడు అడిగాడు మీరెవరండి నేను నా పేరు పార్వతి కుమార్ అంట అంటారండి నేను మీ పక్కన కూర్చుంటే బాగుంది సార్ అని అన్నాడు అనుకోండి అన్నాడు సంతోషం అండి అంతేగాని మీ పక్కన కూర్చొని వాడు లేచిడిపోయాడు అనుకుంటారు అవే ఉంటాయి కదా అంటే మన ఉనికి ఇతరులకి సౌఖ్యం ఇస్తుందా మన విన మన గునికి ఇతరులకి అసౌఖ్యం ఇస్తుందా కొంత కొంతమంది ఉంటే అసౌకర్యంగా ఉంటుంది గొంగడ గురు గొంగళ పూరికి పడ్డదనుకోండి వంటి మీద అసౌకర్యంగానే ఉంటుంది ఎందుకు చెప్పినా కదా కానీ ఎంతో బాగా సాధన చేసిన వాడైతే తప్ప ఇది కూడా అదే కదా అని ఆ పక్క నుంచి ఏదో పూల తీసి జాగ్రత్తగా తీసి పక్కన పెడతాడు మీతో కొట్టేస్తే దానికి ఉండే వెంట మనం పూజుకొని మనకు నాకు కాసేపు నొప్పి ఉంటుంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే శరీరము రెండో అధ్యాయం భగవద్గీత వాటి పైన ఇష్టాయిష్టాలు ఇష్టా ఇష్టాలు పోవడానికే కృష్ణుడు ఏం అంటే మనుషులందరూ ఈ ప్రజ్ఞ బాగా అధోగతి చెందుతున్న కొద్దీ కామం బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతి కావాలనిపిస్తుంది మీరు ఈ ఇంత హైదరాబాద్లోనూ చుట్టూ ఎన్ని మాల్స్ అన్నా పెట్టడం అన్నీ ఎవరీ మాల్ యూజ్ ఫుల్ ఎవరీ రెస్టారెంట్ యూజ్ ఫుల్ కదా ఎందుకని తింటారు తిరుగుతారు కొంటారు ఎన్ని నుంచి ఎప్పుడో పోతా మనకెళ్తే వీధి చివరి పచారీ కొట్టు ఉండేది ఇప్పుడు వీధి అంతా పచారీ కొట్టలే కదా మీరు వచ్చా అనుకోండి అక్కడి నుంచి ట్యాంక్ పండించి ఇలా ప్యారాడైజ్ వరకు వస్తే అన్నీ అటుపక్క ఇటుపక్క అటుపక్క ఇటుపక్క ఏముంటాయి అందులో ఏముంటాయి మనం కొనుక్కునే వస్తువులు ఎందుకు పెట్టారు మనం కావాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి కదా వాళ్ళే వస్తారులే వాళ్ళకి కోరికలకు బానసులు అందుకని రకరకాలుగా పెడితే వచ్చి గాడిద లేదా కొనుక్కోళ్ళిపోతారని వాళ్ళకి నమ్మకం అంతేగా మీరెన్ని చెప్పులు షాపులు పెట్టడం నిండిపోతాయి చెప్పులు షాప్ అక్కడ చెప్పులు షాప్ పెట్టినా నిండిపోతే ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఎందుకంటే వీళ్ళు అంతే వీడికి అంత కామం ఎవరికి లేదని తెలుసు మానవులు ప్రజ్ఞాపరంగా బాగా కామదృష్టిలోకి వెళ్ళిపోవటం వల్ల అది ఎంతవరకు విడిపోయిందంటే చూసినలా కొనాలండి అవసరమే కదా ఇంటి నిండా వస్తుంది విన్నదల్లా తెచ్చుకోవాలి ఇంటికి వస్తుంది రుచి చూసినదల్లా తింటూ ఉండాలి బాగా నదులుకుండా ఉండి ముట్టుకుంటే బాగుండేవి మంచి మంచి వస్తువులు కావాలి కదా కను ముక్కు చెవి నాలుక చర్మం ఏవేవి కావాలి 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 కావాలని చెప్తూ ఉంటాయి కదా అవన్నీ తెచ్చింట్లో పడేసుకుంటావు అనుభవించావు మీ ఇంట్లో మీ వస్తువులు మీరు అనుభవించే తక్కువ వాటిని తుడుచుకునేదే ఎక్కువ ఏమనుభవిస్తున్నారు పైగా కాళ్ళకి చేతులకి కూడా అడ్డం వస్తూ ఉంటాయి కదా మన ఇంట్లో సామాన్ తీసేస్తే మన ఇల్లు చాలా పెద్దలుగా కనిపిస్తుంది మీరు ఒక్కసారి మీ ఇంట్లో సామానంతా తీసి రోడ్డు మీద పెట్టండి మీ ఇల్లు ఎంత పెద్దదో అనిపిస్తుంది కానీ అంత ఇరుగ్గా ఎందుకు అయిపోయింది నీ కోరికల వల్ల ఇంత తెస్తావు ఇంకా తెస్తావు ఇంకా తెస్తావు ఇంకా తెస్తావు గోడ కొడతావు ఇంకా పైన అడగ పెడతావు దాని మీద పెడతావు అక్కడ పెడతావు అవేమో అందావు తుడుచుకోలేము కదా ఎందుకు ఏమైనా చెప్తానంటే కామ తృష్ణ ఈ ప్రపంచంలో కావాల్సినవి తక్కువ కోరుకునేది ఎక్కువ చాలా తక్కువ కావాల్సింది మీరెంత సంపాదించినా మీరు తినే అన్న అన్నం అన్నం పెరగదు ఒక్క ముద్ద ఎక్కువ తింటే మన నాటికి పొట్ట రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది కదా నీ నీ నిత్యావసరాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఇంకా నువ్వు అవసరం అనుకుని పోగేసుకునే ఉంటాయే అవి నీకు వస్తువులు ధనం ఖర్చు అయిపోవటమే కాకుండా నీ స్వభావంలో ఒక విచిత్రమైన మార్పు తెస్తాయి నీకెప్పటికీ కొన్ని జన్మల వరకు నేనెవరు అనే ప్రశ్న పుట్టదు పుట్టదు ఎందుకంటే నువ్వు ఇలా సిర సిరించి దిగి వచ్చిన వాడికి బొడ్డు కూడా దాటి కిందకు వచ్చేస్తా అందుకని ఎప్పుడు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇంకోటి కావాలి వాళ్ళింటో అది కొనుక్కున్నారు మన ఇంటో లేదు ఇట్లా కొనుక్కుంటూ 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 ఏదో చచ్చిపోతుంటాం అవేవి మనం ఎంటరావని తెలుసు అయినప్పటికీ ఎందుకంటే చేస్తామో తెలీదు ఇంటి నిండా ఒకటికి పది వస్తువులు ఉంటాయండి ఒకటికి పది గడియారాలు ఉంటాయి ఒకటికి పది భాషలు ఉంటాయి అన్నీ ఎక్కువగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఏమిటో చూసామో కొందా ఉంటాయి కొత్తగా మాల పెట్టారంటే వెళ్ళాలి వెళితే కొనాలి కదా ఎందుకంటే అదొక నామోషి ఏం కొనకుండా వస్తుంది ఈ కోరికల నుంచి బయటపడటానికే రెండో అధ్యాయంలో చక్కగా చెప్పాడు భగవంతుడు మూడో రెండో అధ్యాయంలో నువ్వు నీ శరీరం కాదు ఇందులోకి వస్తావు వెళ్తావు అన్నాడు సరే అదే మనకి అర్థం కాదని పక్కన పెట్టిస్తాం కదా మూడో అధ్యాయంలో ఏం చెప్పాడంటే వరే రెండు రకాలుగా ఉంటాయరా కోరికలా కర్తవ్యమా నీకు అవసరమా కాదా అవసరమా కాదా చేయవలసిన పనైనా కాదా కొనవలసిన విషయమైనా కాదా కార్యం కర్మ అంటాడండి అది ఒక భగవద్గీతలోనే ఉంటుంది ఆ పదం కార్యం కర్మ కార్యం కర్మ తర్వాత యజ్ఞార్థకర్మ తర్వాత విషయం యజ్ఞార్థకర్మని మనం బాగా వాడతా కానే పదం చాలా తక్కువ మంది యజ్ఞార్థంగా పనిచేయగలరు అది రేపు మనం పుస్తకం రిలీజ్ చేస్తాం శ్రద్ధాశ్రయ విభాగ యోగం అందులో చెప్తారు అంచేత నీకు కోరికలా అవసరమా ఇది నీకు అవసరమేనా ఇది లేకపోతే బతకలేవా అనే ఒక ప్రశ్న పుట్టాలి మూడో నువ్వు నువ్వు కొనుక్కునేవి నువ్వు తెచ్చుకునేవి నువ్వు చేసే పనులు ఇవన్నిటికీ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏమిటిది కర్తవ్యమా లేకపోతే కోరిక కర్తవ్యాలు చాలా తక్కువ పెట్టాడు దేవుడు ఇంకొక మంచి విషయం ఏంటంటే భగవద్గీతలో నాకు మీరంటే అంతేస్తూ ఉంటే నాన్న మీకు ఎవరికి నేను కర్తవ్యాలు పెట్టలేదు రా అన్నాడు ఎంత గొప్పవాక్యా చదివినప్పుడు ఒళ్ళు జొల్లం అన్నది మొట్టమొదటిసారి నా సంతానం మీరు మీకు ఎవరికి నేను కర్తవ్యాలు పెట్టలేదు అన్నాడు మరి ఏదైనా గురువు గారంటే అమ్మ పెట్టింది రా అన్నాడు ఎందుకు పెట్టిందంటే మీరు ఇదంతా అనుభూతి చెందాలి కదా ఇదంతా మీరు అనుభూతి చెందాలంటే అమ్మ కొన్ని నియమాలు పెట్టింది అభిమర్ పొందితే మీకు అనుభూతి ప్రకృతి చేయి ఏర్పరుస్తుంది గుణాలు ఆ గుణాలు మీరు చక్కగా నేర్చుకుంటే మీ సృష్టి చక్కగా అనుభూతి చెందవచ్చు అందుకనే ప్రకృతి ఏర్పాటు చేసింది నేను మీకేమీ కర్మ క్రియేట్ చేయడం నేనేదో మీకు నెత్తాడవటం ముట్టికారు మొట్టడం ఏమీ లేదు నేను చెప్పాడు అది ఏం జరిగింది మనకి వీఆర్ ఆఫ్టర్ డిజైర్ నాట్ ఆఫ్టర్ డ్యూటీస్ మన విద్యుక్త ధర ఏమిటి మన కోరిక ఏమిటి ఈ కోరికలే విద్యుత్ ధర్మాలుగా అయిపోతుంటాయి ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో కొంతమంది వారానికి ఒక్కసారైనా బీచ్కి వెళ్ళకపోతే ఎట్లా అనుకుంటారు అది కర్తవ్యంగా భావిస్తారు ఏది విశాఖపట్నంలో సముద్రం ఉంది కదా మరి వారానికి ఒక్కసారైనా బీచ్కి వెళ్ళకపోతే ఎట్లా అనేది కర్తవ్యంగా చేసుకున్న వాళ్ళు కొన్ని వేలాది మంది బీచ్లో ఉంటారండి సార్ ఎందుకు బీచ్కి వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు ప్రశ్నే ఉండదు ప్రయోజనమే ఉండదు అసలు వెళ్ళదు నేను అంటారా నేను అనేది ఏంటంటే ఒక ఫిల్టర్ ఉండాలి ఇది కర్తవ్యమా ఇది కోరిక ఏ ఫిల్టర్ లేకపోతే ఫిల్టర్ వేసిన కాఫీను ఫిల్టర్ అయిన కాఫీకి తేడలేదు ఇది అంతే ఫిల్టర్ వేసుకున్నారనుకోండి ఈ కాఫీ బాగుంది కర్తవ్యమే నిర్వర్తిస్తున్నారు అప్పుడు జీవితము వ్యర్థము కాకుండుట అనే ఒక స్థితి వస్తుంది ఎంత పెద్ద విషయం లేకపోతే జీవితం వ్యర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఎంత ఇచ్చాడు జీవితం కలయుగంలో వందేళ్ళు అన్నారు కానీ దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చారు ఎనభై నాలుగేళ్లని అదే పూర్ణాధ్యాయం అన్నారు ఎనభై ఒకేళ్ళకే సహస్ర పూర్ణ చతు దర్శనం అన్నారు ఏదో ఎనభై ఒకేళ్ళకి సర్దేశారు మొత్తానికి కదా సో ఎనభై ఒకటిలో నువ్వు ఎంతకాలం వ్యర్థమైపోయింది బాల్యావస్థ గవనావస్థ నువ్వు ప్రౌఢుడిగా విద్యాభ్యాసం అయిన దగ్గర నుంచి నీ జీవితం ఎలా నడిచింది ఏ వ్యర్థం కావడం నడిచిందా గొప్ప విషయం అర్థవంతంగా నడిచిందా గొప్ప విషయం నీ ఉన్ముఖత్వం ఎలా ఉంది ఊరికి అక్కడికి ఇక్కడికి పని లేకుండా తిరిగిన వాళ్ళు అక్కడ ఇక్కడ పని లేకుండా వృధాగా సమయాన్ని వ్యర్థం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఈ కాళ్ళ చేతులని అర్గోలుగా వాడిన వాళ్ళు ఇంద్రియాలని అడగోలుగా వాడిన వాళ్ళు కోట అనుకోట్ల తిరుగుతూనే ఉంటాం అంటే వెళ్ళకపోతే ఎట్లాగండి అంటాడు ఏమిటి వెళ్ళకపోతే ఎట్లా ఉండిపోతుంది అన్నాడు ఎక్కడెక్కడవో పాత సంబంధాలన్నీ తీసుకుని ఇప్పుడు వాన ప్రస్థంలో ఉండేవాడు తిరిగాడు అనుకోండి నీకు అవసరం ఉంది అవసరం లేని పని చేసుకుంటూ సమయం లేదంటూ ఉంటారు సాధనకి కదా అంతేగా టైం ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటాడు ఎందుకు ఉండదు టైము నువ్వు కనుక చక్కగా నీ సమయం యొక్క వినియోగం ఎలా ఉందో సమయం పాలన చూసుకుంటే చాలా తగలపెట్టిన సమయం ఉంటుంది ఆ తగలపెట్టిన సమయాన్ని దీనికి వాడు ఏం జరిగింది కోరికలు తగ్గటం వల్ల నీ ఎకానమీ కూడా బాగుంటుంది కదా ఎకనామిక్స్ ఈజ్ మాకు డెఫినెషన్ ఉండేది చిన్నప్పుడు ఇట్స్ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ బిట్వీన్ మీన్స్ అండ్ ఎండ్స్ అని వీడి కోరికలకి వీడికి ఉండేటువంటి సంపదకి రెండింటినీ వాడు మాటమాటిగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ అప్పులు చేసుకుంటూ బతుకుతూ ఉంటాడు కదా ఇన్ఫ్లేషనరీ ఎకానమీ ఎందుక బాధ సవ్యంగా బతికితే నీకున్న దాంట్లో నువ్వు హాయిగా బతకచ్చు అప్పు అనేటువంటిది జీవితంలో ఇట్స్ ఏ సెకండరీ గ్రేడ్ లైఫ్ అప్పు చేశా ఎందుకు అప్పు చేసే పరిస్థితి అప్పుల అంతేకాదు నీ దాంట్లో కొంత మిగుల్చుకుని ఇక్కడ సాయం చేయొచ్చు అలా తయారవుతుంది కోరికలు పట్టి పెరగకుండా ఉంటే తక్కుతూ వస్తూ ఉంటాయి అంతకంతకీ అంతకంతకీ అంతకంతకే అంతకంతకే పెరుగుతుంటే యోగం లేదు పాడే కోరికల నుంచి కర్తవ్యంలోకి కర్తవ్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడైనా మూడో విషయం చెప్పాడు కర్మ విషయంలో మన కోసం చేసుకుంటున్నావా ఇతరుల కోసం చేసుకుంటున్నావా కేవలం నీ కోసమే ఆలోచిస్తున్నావా అందరి కోసం ఆలోచించి పనిచేస్తున్నావా మన కోసమైతే అది స్వార్థం అవుతుంది కదా ఇంకోళ్ళ కోసం కూడా అంటే అది కొంత యజ్ఞార్థం అవుతుంది ఈ స్వార్థం నుంచి యజ్ఞార్థంలోకి వెళ్ళే లోపల ధర్మార్థం అని ఉంటుంది అందరూ యజ్ఞార్థం చేయలేరు ఎందుకంటే ధర్మం తెలియని వాడు యజ్ఞం చేయడం నమోహం ధర్మమే తెలియనివాడు నేను యజ్ఞార్థం చేస్తున్నాడంటే అది పక్కకి ఎక్కడైనా వెళ్ళి వెక్కి వెక్కి నవ్వుకోవాలి ఎందుకేదంటే జీవితంలో ధర్మమే లేదు యజ్ఞం ధర్మం అంటే నీ అర్థ కామములు ధర్మానికే వినియోగపడుతూ ఉంటే నీ ఆలోచన నీ సంపాదన రెండు ధర్మానికే వినియోగపడుతూ ఉంటే అది ధర్మార్థ జీవనం అవుతాం అలాంటి వాడికి స్ఫూర్తి వస్తుంది ఇంకొంచెం ఎదుటి వాళ్ళకి బాగా ఉన్నట్టుగా చేద్దాం అది అలా వచ్చినప్పుడు మనకి అది యజ్ఞార్థం ఇలా మనకి క్రమక్రమ క్రమక్రమంగా చేస్తూ ఉంటాం కదా ఈ చేస్తుంటే ఏం తెలుస్తుంది బయట ఎట్లా నిర్వర్తించాలా తెలుసుకుంటాం అసలు ప్రశ్నకి సమాధానం నేను నేను నాది నా వారు ఈ కేటగిరీ ఏమన్నా ఉందా ఒకటి ఈ నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈ నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడండి ఎప్పుడో వచ్చేశాడు ఇక్కట్లా గిరిగిరి గిరిగిరి గిరిగిర మనమంతా ఈ భూమి మన కోసమే తయారు చేశారని చెప్తాయి గ్రంథాలు అంటే కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాల నుంచి భూమి మీద ఉన్నామని చెప్తుంది మేడం లెవెల్స్కి 18 మిలియన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆవిడ అంటే కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఇవే పనులు చేసుకుంటున్నామండి అదే తిండి అదే బట్ట అదే తిరుగుడు అదే మాట అదే చేత చచ్చిపోతూ ఉంటాం మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాం మళ్ళీ పనులు చేస్తుంటాం మళ్ళీ పోతూ ఉంటాం మళ్ళీ వస్తున్నాం ఎందుకు ఇలా వస్తున్నామని ఆలోచన కూడా ఉండదు కదా అందుకని ఇది కాదురా అన్నాడు శంకరాచార్య ఇది కాదురా అన్నాడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు దీన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటుంది భాగవతం భగవద్గీత బయట ధర్మాలు తెలుసుకోవటం అనేటువంటిది భారతంలో ఉంటుంది సృష్టి ధర్మాలనే ఉండగా నేను దైవము నాకు దైవానికి ఉండే అనుసంధ అనుబంధం ఏమిటి బంధుత్వం ఏమిటి నాకు ఈ చుట్టూ సృష్టితో ఉండేటువంటి అనుబంధం ఏమిటి నేను ఈ ప్రకృతితో ఎలా ప్రవర్తించాలి దైవాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి ఈ రెండు మార్గాలు తెలుసుంటే వాడిని లాంబకోణం ఉంటారండి లాంబకోణం అంటే ఇటువెళ్ళి దైవంతో కలవగలరు ఇలా వెళ్ళి ప్రకృతితో అందరితోనూ చక్కగా అనుబంధం చెంది ఎక్కడ దెబ్బలు తగ్గకుండా వచ్చేస్తాడు ఇందాక చెప్పే కదా క్రికెట్ మ్యాచ్ లోపలికి వెళ్ళి వెళ్ళాకనే మొదటి పదితే మొహం మీద తగిలిందనుకోండి బుర్ర తెర కింద పడిపోతే కదా అట్లా వీ కమ్ బ్యాక్ హర్ట్ Right? To come back intact. To come back intact is not possible unless you have gained the knowledge of how to get into the world and how to get into the source of your being, isn't it? You don't have the same people in the world. You can understand the whole world and the whole world. You can understand the whole world. ప్రపంచంలోకి సరిగ్గా వెళ్ళకపోతే ప్రపంచం నేను చుట్టేస్తుంది అది ఆశ్లేష నక్షత్రం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆషాఢ మాసం అంటే చాలాసార్లు చెప్పాను పునరుసు నాలుగో పాదం పుష్యమి నాలుగు పాదాలు ఆశ్లేష నాలుగు పాదాలు ఈ ఆశ్లేష చుట్టాలు చుట్టేస్తుందండి ఎవరిని చుట్టాలు చుట్టేస్తుంది తానెవరో తెలియక తను ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియక ఈ ప్రపంచంలోకి దిగి ప్రవర్తించేవాడిని చుట్టేస్తుంది అది ఆశ్లేష దాని ప్రభావం ఎంతవరకు ఉందంటే ఆశ్లేషడు మొదలుపెట్టి మూల వరకు ఉందని చెప్తారు దాని ప్రభావం మన మీద అశేషంగా ఉంది శేషుడు కదా శేషుడు కదా ఎంతవరకు ఉంటుంది నీవు నీ అందున్నటువంటి దైవంతో పరిపూర్ణంగా అనుసంధానం చెంది ప్రకృతితో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటే అప్పుడు నీకు శేషుడు అనుగ్రహిస్తాడండి అందుకే మనకి ఓ సెకండ్ బుక్ మాస్టర్ ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ప్రింట్ చేసి అనంత దర్శనం ఆ అనంత దర్శనంలో చెప్పేది ఒకటే ఈ కనపడుతున్నదంతా ఆయనగా చూడండి అనంతమే నీ భార్య దైవమే నీ భార్య రూపంలో ఉంది నీ సంతానం దైవమే ఈ రూపంలో ఉంది నీ వృత్తి దైవమే నీ సంఘం దైవమే అట్లా దైవంగా చూడటం అనే మార్గం దాంతో కొంత సులభం అవుతుంది నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవటం అనేది కేవలము యోగ మార్గంలో మాత్రమే వెలుగు అందుకని దిగు వచ్చిన వారందరూ కూడా యోగులు ఇప్పుడు మనకి పరంపర ఉంది కదా ఇప్పుడు రేపు వచ్చేసరికి మనకు వేదవ్యాస మహిళ గురించి తప్పకుండా చెప్పుకుంటాం అసలు ఈసారి గురుపూర్ణమే వేదవ్యాసాన్ని ఉద్దేశించి కదా మనం పెట్టుకున్నాం గురుపూర్ణమే మరి ఆయన ఎలా దిగొచ్చాడు ఎలా పనిచేశాడు వివరాలు అందరికీ తెలుసు అలా దిగొచ్చాడండి నిట్ట నిలువుగా దిగొచ్చేశాడు రాటం రావటం పనిలోకి వెళ్ళిపోయాడండి ఆయన రాటం రావటం తల్లిదండ్రులకు దండం పెట్టాడు నాకు పనుంది నేను వస్తాను మీకు నాతో ఏమన్నా పనుంటే చెప్పండి అని చెప్పాడు అలా ఎక్కడన్నా కనిపిస్తుందా మీకు జీవితం అంటే రకరకాల పరమ గురువులు మా చరిత్రలో మనకు తెలుసు ఎవరి ప్రత్యేకత వారిది ఎవరు ప్రత్యేకత వారిది అట్లా గంగానదిలో అవతరించి పడవలో పుట్టి పుట్టంగా నాయదేళ్ళ బారుడైపోయి తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించి నాకు పనుంది అందుకు వచ్చాను నేను మీకేమైనా పనులు ఉంటే చేసి పెడతాను ఎందుకంటే మీరు నా తల్లిదండ్రులు చెప్పాడు అవసరమైతే పిలవండి అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడండి వెళ్ళిపోయినవాడు ఎంత ఎంత పని చేశాడు ఎప్పుడన్నా అక్కడ ఇక్కడ సరదాగా తిరిగినట్టు ఉందా ఎంత వాంగ్మయం ఇచ్చాడు మొత్తం మానవ జాతికి కావాల్సిన వాంగ్మయం అంతా అద్భుతంగా ఇచ్చాడుగా ఎక్కడ ఎవరు ఏ విజ్ఞానం చెప్పినా అవన్నీ వేదవ్యాసం చెప్పిన రచనలో భాగమే తూర్పు కావచ్చు పడమర కావచ్చు ఎవరు చెప్పినా సరే అంతేకాదు మరొకటి ఏంటంటే వేద వ్యాసం ఇచ్చిన విజ్ఞానం గొప్పతనం ఏంటంటే అది మూడు లోకాల్లోనూ అధ్యయనం చేస్తాటండి అది బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చినవరు మూడు లోకాలను చదువుకునేంత విజ్ఞానం ఇచ్చాడే ఎలా వచ్చాడు ఎలా వెళ్ళాడంటే చెప్పే కదా అక్కడ లంబకోవడం అలా దిగివచ్చి కృష్ణ ద్వీపం వెళ్ళిపోయి అక్కడే కూర్చుని కార్యక్రమాలన్నీ చేశాడు అక్కడే శిష్యకోటి తయారైపోయింది అక్కడే అప్పుడు అప్పుడు ఒకసారి కురుసభ కూడా వచ్చాడైనా మందలించడానికి కౌరవే తప్పు చేస్తున్నారు పాడైపోతారని అంతకుముందు కూడా ఒకసారి సత్యవతి దేవి అడిగితే వచ్చారు వస్తే ఆ పని చూసుకుని వెళ్ళిపోవటమే అంతేగాని ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ పది రోజులు ఉండిపోదాం ఇక్కడ పదిహేను రోజులు ఉండిపోదాం అది కాదు కదా పది ఏమిటి పని ఏమిటి పని పని లేకుండా క్షణం ఉండడండి మహాత్ముడు ఏదో పని ఉంటుంది మనకు కూడా వాళ్ళు చదివే ఉంటారు మంద్రదానం చదవదనం వాళ్ళు ఉన్నారని నేను అనుకోను మన సంఘంలో గోదోహ మాత్రం వెళ్ళి ఒక చోట ఉండని వారంటారు మహర్షులు అంటే ఆవు పితు పాలు పితికేంత సమయం కూడా వాళ్ళు ఎక్కడ వ్యర్థం చేయటండి అంటే ఆవు పాలు పెతకడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు కదా అందుకని ఆవును బతకడమే చూడం మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే బూతుకి వెళ్ళి పాలు తెచ్చుకునేంత సమయం కోవాలంటే పాల పూత్తేగా మనకు తెలుసు అంచేత సమయ పాలనము ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేయటము అది కూడా కర్తవ్యం మేరకి జరగటం ఇతర సమయంలో యజ్ఞార్థంగా జీవించడం ఇలాంటివన్నీ ప్రాతిపదికలు యోగానికి మరి ఇలాంటి యోగంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు సంస్కారంలో భాగంగా ఒక సద్గురువు లభిస్తాడు అందరికీ సద్గురువు లభించడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి సద్గురువు లభించిన ఇందాక చెప్పిన పోకల్లో ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళకి సద్గురు అయి ఉన్న ఫలమే ఉండదు ఎందుకు ఉన్నదంటే వాళ్ళ సద్గురువుని ఎలా వినియోగించుకోవాలో తెలియట్లేదు ఆయన తానెవరో తెలిసి దైవం ఎవరో తెలిసి ఆ మార్గాన్ని ఇవ్వటానికి వచ్చేటువంటి వాడు సద్గురు ఆ మార్గం ఆసక్తి ఉండేవారికి దాన్ని అందించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అందుకనే లోకల్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు లోకల్లో తిరుగుతూ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక తోట కూర్చోవచ్చు ఏమైనా చేస్తా ఏం చేసినా అది లోకోపకార్థమే ఉంటుంది లోక కళ్యాణార్థమే ఉంటుంది అలాంటి వారి యొక్క చరిత్ర చదువుకోవటం వల్ల మనం కూడా ఏమని జరుగుతుంటే అడ్డబోలుగా ఉండకుండా ఒక పద్ధతిగా ఉంటుంది కాదు ఒక మాట పొందిక ఒక చేతైన పొందిక మాట పంది కాలేదు చేత పంది కాలేదు చేతలో నాణ్యత లేదు నువ్వు తెలిస్తే డబ్బా కదా పనులు చేస్తే అవేమి గొప్పగా ఉండవు ఎక్కడికైనా వెళ్ళామంటే మన కాలు పెడితే అదేదో సినిమాలో చెప్పినట్టు ఐరన్ లెగ్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అలా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఇలా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు అందుకని ఈ మహాత్ములు సంచారంలో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఒక చోటే ఉండేవాళ్ళు మన దేశం చాలా అదృష్టమైన దేశం ఎందుకంటే ఎందరో మహాత్ముల శతాబ్దాలకల్లా ఒక పది మంది పుట్టుకొస్తూ వస్తున్నారు అట్లా ఉండదు అన్ని చోట్ల అట్లా ఉండదు భారతదేశంలో ఉండేటువంటి పంచభూతములకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విలువ ఉన్నది మనం చూసే పొల్యూషను అది వేరు ఇక్కడ ఉండే గాలి ఇక్కడ ఉండే నీరు ప్రత్యేకించి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆకాశము దాంతో ఇంకేవస్ ఇంకే ఆకాశాన్ని పోల్చలేమని చెప్తారు జాలకుల మహర్షి ఈ ఆకాశమే ఆకాశం అంటాడు ఆయన అందుకని ఇండియాలో డ్యూటీ పడితే మేము ఎప్పుడు చాలా సంతోషిస్తామని చెప్తాడు ఆయన అని పుస్తకాలు భూగోళంతో పనిచేసే పరమగురుకి ఇండియా అంటే వ్యామోహం ఏంటంటే అంటాడు అదంతా నాకు తెలిసినప్పటికీ కూడా ఇండియా అంటే వ్యామోహం ఈ ఆకాశం వేరడు ఈ ఆకాశానికి చాలా తేలిగ్గా ఉందంటాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అలాంటి చోట మనకి ఈ దేశంలో మహాత్ములు ఎప్పటికప్పుడు వచ్చి నీ వెవరో నువ్వు తెలుసుగా మార్గం ఇచ్చిన వెళ్ళదు ఎంతోమంది ఉన్నారు మనం విశాఖపట్నంలో గురుపూజలో అందరూ విడతంగా చిత్రపట మన ఇళ్లలో కూడా దాదాపు దాదాపు అందరూ సద్గురువుల చిత్రపటాలు ఉంటాయి ఎందుకని సత్యం ఎరిగిన వారందరూ కూడా మనకి ఆశీర్వదన ఇవ్వగలరని రూపాల కట్టుబడకూడదు అందులో ఉండే ప్రజ్ఞతో అనుసంధానం చెందాలి నీ గురువు కూడా ప్రజ్ఞాస్వరూపుడే ఆయన రూపం కాదు ఆయన కన్నంలో వచ్చిన కాంతి ఆయన నవ్వుతున్నప్పుడు కలిగినటువంటి కాంతి ఆయన చేతులు తిప్పినప్పుడు కాంతి ఇలాంటి దాంట్లో దర్శనం అవుతుంది ప్రజ్ఞా దర్శనం రూపం దేవుంది వెళ్ళిపోయేది కదా వెళ్ళిపోయిన రూపం వెంట పడిపోయింది ప్రజ్ఞ దర్శించాలి అందుకని ఆయన ప్రజ్ఞాస్వరూపుడు ఆ ప్రజ్ఞ మనకు అందించడం కోసం దిగి వచ్చాడు దిగివచ్చి మనందరికీ ఎంత సులభంగా ఇవాలో మార్గం ఎందుకంటే ఎ టీచర్ నోస్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఒక విద్యార్థి విద్యార్థిని వాడి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటో తెలిసిన వాళ్లే విద్య అధ్యాపకులు ఉపాధ్యాయులు మీరు అందరూ కాదు పొద్దున అమ్మాయిస్తూ చెప్పారు ఉపాధ్యాయులు అంటే ఎలా ఉండాలి పిల్లల గురించి లేని వాడు ఉపాధ్యాయులు ఏమిటి జీతం కోసం పెన్షన్ కోసం బోర్డు మంది చేశారు టీచర్లతో వాడు ఉపాధ్యాయుల ఉప అధ్యయనం అంటే దగ్గరగా వాడి చేతనికి నువ్వు ఎంత దగ్గరగా చేరి వాడికి నువ్వు ఎంత వికాసాన్ని ఇవ్వగలిగితే అంత నువ్వు ఉప అధ్యయనం అంటే వాడికి ఎలా ఉండాలంటే ఆ పిల్లవాడికి నువ్వు లేకపోయినా టీచర్ పక్కన కూర్చుంది అన్నట్టుగా ఉండాలి చెప్తున్నట్టుగా అనిపించాలి మీరు ఒక వేదవ్యాసడి గ్రంథం చదివినా మన భారత భాగవతది గ్రంథాలు చదివినా మహాత్మన గ్రంథాలు చదివినా మన పక్కన మహాత్మును కూర్చొని మనకు దాన్ని విశదపరుస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు శ్రద్ధ ఉంటే అంతేగాని పిలిపరతే చదివేస్తే నీకు అర్థమైపోతుందని కాదు ఎందుకలా అంతటి తాపత్రయం గురువుకి శిష్యుడి ఏందంటుంది తండ్రికి తల్లి తల్లిదండ్రులకి సంతానం మీద ఉన్నంత ఆప్యాయత ప్రేమ సంతానానికి తల్లిదండ్రుల మీద ఉన్నది అది సహజం అలాగే ఒక సద్గురువుకి తను అనుసరించేటువంటి శిక్షల మీద ఉండేటువంటి ఆసక్తి అనురక్తి ఆర్ద్రత అది వేరే వేరే అది కొల కొలత కదదు ఎంత సులువుగా వీడికి ఈ మార్గం ఎక్కించాలని ప్రయత్నం చేస్తానండి సద్గురు అది తెలియకపోతే మనం చెప్పామనుకోండి తెలియకుండా అది ఉన్నదాన్ని పాట చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ఇప్పుడు టీచర్ చక్కగా స్లోగా చెప్పేదనుకోండి పాట నీకు తెలిసి తినేది పద్ధతుల్లో పిల్లవాడికి ఎట్లా కదరా ఇట్లా ఎట్లా కదరా అట్లా అంటే వాడు విషయమైన వెళ్ళిపో మా టీచర్ చెప్తుందని చెప్తాడు మా టీచరే కరెక్ట్ అంట అలాగా సద్గురువులు ఎంతో లోతైనటువంటి దృష్టితో ఎదుటివాడి పరిస్థితి తిరిగి తద్ అనుగుణంగా ఒక మార్గాన్ని సూచిస్తాడు ఇలా చేసుకొని అది అందరూ చెప్పలేదు చెప్పలేదు అందుకని మిగతా వాళ్ళు తెలిసింది తెలియక చెప్పేవాళ్ళు భ్రష్టు పట్టిస్తారు భ్రష్టు పట్టింది ఏం జరుగుతుంది మళ్ళీ అదంతా కడిగి మళ్ళీ మొదలుపెట్టారు అందుకనే మీరు సద్గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మీరు చెప్పినవని విని ఆ తర్వాత వాళ్ళ చెప్తారు అవనేలా ఉంచండి ఇలా చేసుకోండి అడిగితే అడకపోతే బాగా చేసుకుంటున్నారు అలాగే చేసుకోండి చాలా బాగుంది ఇలాగే చేసుకోండి అని చెప్తారు ఏ పద్ధతి అది కాదు గురువుగారు నాకేం తెలియట్లేదు మీరు ఏదైనా చెప్పాలంటే మరి ఏవో చేస్తున్నావు కదా మరి అవేం చేస్తున్నావు అని అడుగుతాడు ఇప్పుడు అవి చేసి ఇవి చేయగలవా చేయలేవు కదా అని ఇవి చేస్తాను ఇది చేస్తానన్న వాడికి పక్కటిచ్చి ఇది చేసుకుని ఇంకా సమయం ఉంటే అవి కూడా చేసుకుంటాం ఇది చేసుకుని ఇంకా సమయం ఉంటే మిగతా చేసుకోవా అని చెప్తాడు అది గురువు చెప్పేసలు ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని లేవండి మన దేశంలో మనకి రామాయణంలో లేదా సమస్త జ్ఞానం ఉంది యోగం ఉంది వైరాగ్యం ఉన్నది కదా భక్తి జ్ఞాన యోగ వైరాగ్యాలు అన్నీ ఉన్నాయి భారతంలో లేదా భాగవతంలో లేదా భగవద్గీతలో లేదా ఉపనిషత్తుల్లో లేదా ఎందులో లేదు అన్నిట్లో ఉన్నాయి అన్ని చూసి మనకి బుర్ర బరవేకపోయి ఏదైనా సులవైన మార్గం ఉంటే వద్దామని వస్తాం కదా సులవైన మార్గం ఇవ్వడానికే మళ్ళీ దైవం గురువుని పంపిస్తుంది ఆయనకి ఎంతసేపు చూడరా ఏమన్నా వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారేమో మనం పడలే మన ఫ్లైట్ ఎక్కేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారేమో అని చూస్తూ ఉంటాడు ఈ గురువు గారు ఆ విమానం వేసుకొని వస్తాడు ఎవరినెక్కుతాడేమో అని రావాలంటే ఇందాక చెప్పినవన్నీ కాస్త ఉండాలి మన దగ్గర మీరేదో కామాతులతో బయట పరిగెడుతుండే మిమ్మల్ని పిలుసుకొచ్చే చెప్పే విషయాలు కాదు ఇది కూర్చోబెట్టు బజార్లోకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళని కూర్చోబెట్టి గుళ్ళో భజన చేయించే విషయం కాదు ఇది నీకు ఆసక్తి ఉంది మాటి మాటికి నువ్వు గుడికొస్తుంటే నీవు భజన ఎందు ఆసక్తి బాగా కలిగి ఉంటే నీ ఎందు ఆద్రత చూసి ప్రతిస్పందిస్తాడు తప్ప గురువు ఏదో క్యాజువల్గా ఫార్మాలిటీగా చాలామంది వస్తూ ఉంటారు కదా అంతా ఫార్మాలిటీయే అంతా క్యాజువలే కదా మళ్ళీ అందులో రకరకాల శ్రేణులు ఉంటాయి అవన్నీ వాడు చూడ్ వాడు ఎందుకు శ్రేణి వీడెందుకు వచ్చాడు వీడికి అది కావాలని వచ్చాడా ఏవేవో కావాలని వచ్చాడా అందుకనే కాసేపు వినేసేమంటాడంటే నీకేం కావాలని అడుగుతా కాసేపు సోద వింటారు విన తర్వాత సరే నీకేం కావాలని అడుగుతారు నాకు ఇది కావాలంటే అది నా దగ్గర లేదు బదాల్లో దొరుకుతుందండి ఇప్పుడు బదాలో దొరికే గురువు ఎందుకండి చాలా విషయాలు ప్రపంచంలో దొరికే వాటికి గురు ఒక్కలా గురువు ఇచ్చేది ప్రపంచంలో ఎవ్వరు ఇవ్వలేరు ఒక గురువు గారు పాట పాడాడు భక్తరాజు మహారాజు అని అమోల్ చీజ్ జో ది గురువునే నా దశే భగవాన్ భీరా నాకు దైవం కూడా ఇవ్వలేన అమూల్యమైన వస్తువు నా గురువు ఇచ్చాడు నాడు ఏమిటదంటే గురువుకి మార్గం అన్నాడు అంటే గురువుకి మార్గం గురువు గురువు మార్ గురువు చూపించే మార్గం ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన దైవాన్ని చూపించడమే ఆయన పని ఇంకోటి లేదు దైవాన్ని చూపించాడు దైవానికి వెళ్లే మార్గం చూపిస్తాడు గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అంతా ఆయన కందిపసడి చేసి పెడితే మనం తినేసి అనుకుంటాం అట్లా తింటే కూడా అరగదు ఇలా చేసుకుంటే కందిపచ్చడి వస్తుంది దాన్ని ఇలా తింటే అరుగుతుంది ఈ సమయంలో తింటే అరుగుతుంది ఇంతే తిను అర్ధరాత్రి తినగా ఇట్లేమో చెప్పి పంపిస్తాడు అప్పుడు తిన్నాం అనుకోండి బాబు అందుకని సద్గురువు ప్రపంచంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు అతని పని సత్యదర్శనం చేసే వాళ్ళ కోసం తిరుగుతుంది ఎందుకు ఆ పని నేను పెట్టుకున్నాడు అది దైవ నిర్ణయం దైవనిర్దేశం దైవనిర్దేశం అవడం వల్ల తర శిరసా వహించి చేస్తూ ఉంటాడు నారద మహర్షులందరూ అలాగే చేస్తూ ఉంటారు సత్కరుడు అందరూ లాగే చేస్తూ ఉంటారు హిమాలయాల్లో ఉండే గురువులందరూ అలాగే చేస్తూ ఉంటారు లోకల్లో తిరుగుతున్న గురువులు కూడా అదే చేస్తూ ఉంటారు ఇంకొకటి చేయరు వేదవ్యాసులు కూడా ఇవి ఒకటి చెప్పి ఆపేస్తాను అలాగా కూర్చుని ఆ కృష్ణ ద్వీపంలో రాసేస్తూ ఉంటాడు రాసేస్తున్నాడు ఎవరికైనా దైవ సంకల్పమే కదా ఇప్పుడు దైవ సంకల్పాన్ని అనుసరించి అని వచ్చాడు దైవ సంకల్పాన్ని అనుసరించి దిగివస్తుంటే ముసటపడి సరస్వతీ దేవు కూడా దిగువచ్చేసిందిటండి ఆయనతో అలా అనేసో అన్ని సందర్భాలను జరగదు ముసటపడి సరస్వతీ దేవుడు ఆయనతోనే దిగువచ్చేసిందిట ఆ మాట ఎవరు చెప్పారంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మే చెప్తాడు భారతలో నీతో పాటే వచ్చేసింది ఇవన్నీ చేస్తుంది ఆయనకి దర్శనం అయిపోయింది ఏది భాగ భారత దర్శనం ఎలా రాయాలి ఇవన్నీ వచ్చినాయి అన్నీ అవే అవుతాయి ఆవిడ వచ్చేసరిగా అయిపోతాయి అంటే వేదవ్యాసుల్లో దివ్య సంకల్పాలు తప్ప ఇంకో సంకల్పం రాదు లోపలికి అలా ఉంటుందా ఒక్క సంకల్పం వస్తే చాలు బతుకమ్మతో నాకు పండిపోతుంది కదా అలా ఆయన శతాధిక వృద్ధు వేదవ్యాస మహర్షి మూడు తరాలు నాలుగు తరాలు జీవించిన మనిషి చిరంజీవి ఇప్పటికీ ఉన్నారా చిరంజీవుల్లో వేదవ్యాసరదు అందుకని ఆయనకి సంకల్పం రావడం అంటే అది దివ్య సంకల్పమే నారాయణ పదముల నుండి ప్రవహించే సరస్వతీ దేవి ఆయనకి సరాసరి లోపలికి వచ్చేస్తున్నాను అలా లోపలికి వస్తుంటే ఆయన కార్యక్రమాలని ఆయనకుండేటువంటి ప్రజ్ఞ వైభవము మేధస్సు అద్భుతంగా చేశారు ఒకసారి ఆయనకి అలాగా వ్యాఖ్యాలు వెళ్ళాలనిపించిందిట ఎందుకు అనిపిస్తుందండి మహాత్ములకు మామూలుగా అందరికీ అనిపించినట్టుగా అనిపించవు వెళ్తే అక్కడ ఒక మంచి ఫలరసంలో ఉన్నటువంటి తోట ఉంది ఆ తోటలో చాలా పావురాలు పళ్ళు ఆస్వాదిస్తూ రకరకాలుగా ఆడుకుంటూ చప్పులు చేస్తున్నాయి చేస్తుంటే వేద వేస మార్చి ఆ పావురాలు అన్నింటినీ అలా ఒక్కసారి దృష్టి సారించి చూసాటండి చూసే అందులో ఒక పావురం చాలా పావురం కాదు రామచిలక రామచిలక చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపించింది ఇప్పుడు చాలామంది ఉన్నత ఒకళ్ళు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తే దృష్టి అక్కడ పడ్డది వేదవ్యాసులకి ఈ రామచిలక అన్ని రామచిలక లాంటిది కాదు ఏదో ప్రత్యేకత కనిపిస్తుందని ఆ రామచిలక దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వెవరో ఎందుకు వచ్చావో అని అడిగాడు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావో అని అడిగాడు అడిగితే ఆ రామచిలక నీ కోసమే వచ్చాను నీకోసమే వచ్చాను నేను గంధర్వ లోకంలో ఉండేటువంటి ఒక అప్సరసను కారణం అన్నది ఒక దివ్య కారణం ఉన్నది నీ ప్రజ్ఞ నీ తర్వాత కొనసాగించడానికి ఒక జీవుణ్ణి భూమికి తీసుకురావాల్సినటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఉన్నది ఆ కార్యక్రమానికి తోడ్పట్టడానికి వచ్చాను అది వేదవ్యాస మహర్షి విధంగానే ఆయనకు అర్థమైపోతుంది వింటుంటేనే తెలిసిపోతుంటుంది సత్యమైనప్పుడు మనబోటి వాళ్ళకేదైనా ఒక సత్యమైన విషయం ఏంటి అంటే వింటుంటేనే ఆయన కదా కరెక్ట్ కదా ఇది కరెక్ట్ కదా అని వెంటనే వేదవ్యాస మహర్షి చాలా సంతోషించి ఆమెతో కొంత సమయం గడిపితే అందులోంచి సుఖ మహర్షి వచ్చాడు అంటే లోక కళ్యాణార్థం కోసం ఆయన కదిలాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ జీవితం వ్యర్థం కాకూడదు అనే ఒక వ్యాఖ్యలు చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఈ జీవితం పరిపూర్ణంగా వా లెట్ పర్పస్ గైడ్ ది లిటిల్ విల్స్ ఆఫ్ మెన్ అంటూ ఉంటాం అని కదా ది పర్పస్ విచ్ ది మాస్టర్స్ నువ్వు అండి సార్ పరమ గురువులు దివ్య ప్రయాణాలిక ఇరిగి తదనుగుణంగానే జీవిస్తున్నారు వేల సంవత్సరాలు వారు మళ్ళీ దేహం తీసుకున్నా అందుకే తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పరమగురువు దేహం తీసుకోకూడదు అనేం లేదు తీసుకోవచ్చు కారణం ఉంటుందండి ఆ కారణం మేరకు వచ్చి అది పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అందుకని ఆ కారణం వచ్చేంత వరకు వేచి ఉంటాడు బుద్ధి ఆ కాలం కోసం సమస్య దేశం కోసం అలా మరి మాస్టర్ గారు రాలా వచ్చారు పదకొండేళ్ళలో కార్యక్రమం చేసేసారు మరి ప్రపంచాంతా కూడా ఇవాళ కలుసుకుంటుంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లెట్ పర్పస్ గైడ్ అవర్ లైఫ్స్ లెట్ పర్పస్ గైడ్ అవర్ లిటిల్ వింగ్స్ ది పర్పస్ విచ్ ది మాస్టర్స్ అండ్ సార్ పరమ గురువులు వారి యొక్క జీవన ప్రణాళిక వారికి తెలియడమే కాక మనపోటి వారి జీవన ప్రణాళిక కూడా తెలిసి ఉన్నటువంటి వారు కాబట్టి వారికి మనం ప్రతినిత్యం నమస్కారం చేసుకుంటూ నిందగానే చెప్పినట్టుగా నేనెవరు అనేటువంటిది ముందు మనకు తెలియాలని మన గురువుగారు చెప్పుకోవాలి కదా తర్వాత నేనేమి చేయగలను హూయా మై వాట్ ఆ మై టు డూ కదా వివిధ ప్రశ్న సో నేనెవరనే కార్యక్రమాన్ని నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రార్థన ద్వారా అటు పైన నేనేం చేయాలనే కార్యక్రమం కూడా తెలుస్తుంది నేనేం చేయాలి తప్ప మిగతా చేయకుండా ఉంటే మార్గం తప్పకుండా ఉంటాం కదా లేకపోతే వేరే 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 చిల్లర మార్గాల్లో వెళ్ళిపోతాం సమయం అయిపోతుంది శరీరం పడిపోతుంది మళ్ళీ అదే మార్గంలోకి రావాల్సి వస్తుంది అలా జరగకూడదని ఈ గురు పౌర్ణమి పెట్టారండి ఇది సంవత్సరంలో మనకి ఈ ఆషాఢ మాసంలో ఇది నాలుగవ పౌర్ణమి దీని ప్రత్యేకత రేపు చెప్తాను అంచేత గురువు చేత నిర్దేశింపబడి దివ్యమైనటువంటి ప్రయోజనకరమైనటువంటి అర్థపూరితమైనటువంటి మార్గంలో నడవటం కోసం మనం ఈ గురు పూజ ప్రాంగణంలో ఈ గురు పూజా మహోత్సవము గురు పూర్ణమ సందర్భంగా నిర్వర్తించుకుంటున్నాం ఈరోజున మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధతో పిండ్రాప్ సైలెన్స్తో ఇది విన్నారు చాలా సంతోషం నాకు కూడా ఇంత గొంతు వస్తుంది అనుకోలేదు బాగానే వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళర రేపు భగవద్ అనుగ్రహంగా ఇక్కడ సమానవయ సమయం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతం న్యాయ మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణుని సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి